0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Mytologipodden. Och i helt i vanlig ordning så är det jag, Leigh och... Jag, Erik! Så nu är vi åter den standardtruppen standard eh, efter att ha gjort ett jättekul samarbete i vårt förra avsnitt. Eh, det här avsnittet är ju vårt fjärde avsnitt på den andra säsongen och det fjärde, fjärde, fjortonde avsnittet totalt. Den här månaden så... Kommer vi ha ett fantastiskt roligt tema. Och det är tema som egentligen skulle Erik ha valt tema det här avsnittet. Men jag hade ju valt det här temat egentligen till förra avsnittet. Men så la vi in vårt samarbete där. Så då tänkte jag, då ger jag det här temat till Erik. För det kommer han älska.
1: För det är nämligen Biovulf. Oh. Ja, det är oerhört fint present. Och det, det är så fantastiskt bra också att du, du gör det som en gåva till mig. Stora ledare i Biovulf. De ger gärna utgåvor till folk runt omkring sig. Så det känns som redan här knyter vi ihop det här med vad vi ska prata om. Kung Kungrottkar, den danska kungen som ger massa presenter, framförallt till Biovulfen också. Andra runt omkring tror jag det nämns också.
0: Mm. Och Biovulf är väl kanske inte så självklar ur ett mytologiskt perspektiv men vi tycker att vi kan ändå klämma in biovulf i en podd om mytologi och du Erik hade lite tanke på hur vi skulle kunna förklara kopplingen
1: Ja, nej men för vi har ju i flera andra avsnitt refererat till biovulf när vi pratar om myter och att BioWolf är ett hjälteepos, det tror jag inte många kan bråka om Hjältar har vi pratat om förut och hjältar finns i flera mytologier. Däremot så är det ju så att i den version i alla fall av Beowulf som vi kan ha idag då är det inte med några gudar, det är inga som vi kan läsa oss till. Däremot så är ju då den hjältetradition som Beowulf uppstår ur har ju funnits parallellt med en mytologisk struktur- att de finns då i samma paraply av en religion. Och det var någonting vi pratade om alldeles i början av första säsongen. Just hur religion kan ju bli ett paraplybegrepp för så väldigt mycket mer. Och där känner jag ändå att någonting som Beowulf och någonting som mytologi är väldigt nära varandra. Och kan absolut ge stöd åt varandra. V vad säger hon om det?
2: Mm,
0: absolut. Att det, det befinner sig inom samma... Vi kommer ju komma in på det i, i avsnittet kanske mer hur Beowulf-berättelsen uppstod också. Olika teorier och tankar om det. Men att det ändå eh, befinner sig i samma... När, när eh, berättelsen Beowulf uppstår, att det befinner sig i samma tankevärld som andra eh, mytologiska berättelser. Men, men det som vi snart kommer in på när vi börjar prata om ämnet lite mer på djupet är... Så hela den här från en muntlig tradition till nedskrivet och där är det ju väldigt avgörande vem det är som också har tecknat ner den här berättelsen. Så ska vi, ska vi kanske dra igång direkt och köra lite bakgrund på... Vi,
1: vi kör igång! Väger däna ingeir dagum. Thjod kyninga thrym hu thou, ädlingas, älen Fremedon, Oft skilds geifings geithäina threitum. Mådegom meigtum. settla oftja. Äg så de jorlas, Thydan ärst funden. Hej, ditt frö frigebad. Vjoks under volknum vjordmündum thar. Oftet him är kvilk, fara umsittendra över fronrade hyranskolde, gombangildan, vet väs godkining. Och nu är ju fornängel ska inte mitt område, utan jag hällt på med. Mig fonisländska, och fornordiska. Så det här är lite, vad ska jag säga, skandinavisk touch på fornengelska. Men det här då de första elva raderna som finns bevarade från beowulf -kvädet. Det inleds ju då så hårt med det här hvät som typ är hör upp eller lyssna. Sen så bara för några månader sedan kom en teori om att det kanske inte ska läsas så enskilt men ändå, det blir coolast om man gör det så.
0: Jag måste också flika in här att jag blev så glad när du sa att du, att du ville läsa själva inledningen för att du är i väldigt gott sällskap enligt mig för att när Tolkien, J.R.R. Tolkien som har skrivit såg i böckerna inleder sina bio så är det just på det sättet.
2: <laughs>
1: Jag och Tolkien alltså. Ja, nej men där får man ju känna hur eh, ett visst typ av nörderi verkligen sätter ringar på vattnet. <laughs> <laughs> oj, oj, oj. Vi <laughs> ja. ja, ja,
0: får ha överseende med oss det här avsnittet Vi, vi gottar oss
1: rejält ja. idag <laughs> ja, Och eh, kan ju bara försöka sammanfatta det här Att de här första elva raderna Handlar egentligen inte ens om Beowulf. Utan på ganska klassiskt fornsagovis Så börjar det här ju innan än Träder in i historien Utan det här handlar snarare om eh, Den danska kungadynastin Och det inleds ju här också eh, Vägarna in geredagum att vi lyssnar på om spjutdanerna i de gamla dagarna, alltså spjutdanerna är huvudpersonen här i början, och en stor del av historien kommer ju utspelas just i Danmark. Och det är Skuld som som är urfade till skuldingarna och det är mjödbänkar och det är klaner och det är krigare och det är ära och sen så slutar du med då det här Seth väs Gold Keening han var en bra kung ja och vi pratade det här innan också att jag tycker att inledningen här är som i den här Konan Barbaren filmen med Arnold Schwarzenegger för då inleds det ju med att en, är, konans krönikör Gör ju ett intro och sen så börjar låten The Anvil of Chrome. Och i mitt huvud så hör jag låten The Anvil of Chrome när jag läser introt på Beorf.
0: Jag tycker det är en jätt... Gör man man kan göra en sån här B.O.R.F. fanfilm och bara kör det soundtracket rakt av. Det var ja. det är
1: skitmäktigt. Ja, och där finns ju någon typ av möte. Det finns en annan fornordisk... Jag tror han poddar, men bloggar framförallt, Brute Norse. Men han har tagit en scen ur Kona Barbaren och översatt det med fornordiska istället. Så då får man verkligen rätt touch i det också. Då får man samma känsla.
0: Japp. Men Björk tänker då, jag tänker lite <laughs> sammanfatta <laughs> alltså själva <laughs> okay. sammanfatta alltså handlingen extremt kort. Vi kommer att prata mer om handlingen lite längre fram. Men det som du var inne på Erik utspelas sig ju framförallt i Danmark eh, i kung kungenhövdingen hall hiorot även i något som kallas för Getland och där finns det olika teorier men i, oftast har det tolkats som Götaland. Tidsmässigt så är det ungefär den första halvan av 500-talet. Beowulf är ju då i Danmark hos Rottkar för att besegra ett ondsint monster som ja, kommer och bland annat skäkar människor och är lite allmänt obekväm som gäst. Vold, vold, han
1: våldgästar dem, ja. bokstavligt talat. Eh, och det är i samma med att eh, kungen Rottkar, han har ju byggt sin nya mjödhall, heorot, som betyder gjort. Och... När de festar där inne, då stör sig det här monstret på det. Och tycker, så här kan vi inte ha det. Mm. Party -pooper.
0: Ja, eh, och sen i en senare del av berättelsen så ska då Beowulf, som då är eh, mycket senare i sitt liv, han har blivit hövding då i Getland och... Han ska då ta sig an en drake som har förstört och bränt ner en massa gårdar i Beowulfs rike. Så det är lite den här korta sammanfattningen på ungefär vad som händer. För nu kommer vi gå in på mer, ja, en lite torrare bakgrund om själva textverket. Och lite, inte kanske renodlad forskning och historik. Men lite vad man måste ha i åtanke när det gäller översättningar och läsa sådana här gamla texter. Till en början kan vi säga att Beowulf är på sätt innehåller ju historiska element som till exempel det hänvisar till, till slag som man vet har ägt rum i historien och olika väldigt många olika namn på hövdingar och kungar som man vet, äh, har vet har funnits. så det är därför man har också kunnat äh, mm. veta, flägga det i tid till just 500-talet. Äh, men det finns då också fiktiva element och de här rent mytologiska eller
1: fantastiska elementen och där har vi ju till exempel då drakar. Jag kan bara flicka in där ett sådant exempel på verklig person, det är att i Beowulf så nämns kungen Hegliak och han finns också nämnd i frankiska källor och hur han ska ha varit och plundrat år 521 och det är då en sån liten mål, eller liten stolpe att förhålla sig till när man ska datera Beowulf. Draken har vi inget datum för.
0: Eller ja, de här just rent historiska men även kanske mer fiktiva grejer är, finns med nästan som sidospår i berättelsen. Alltså det, det finns referenser till händelser eller berättelsen som kanske den som lyssnar på berättelsen eller läser den för, redan förväntas känna till. Så att det rabblas upp namn och platser och slag och, utan att utvecklas. Men det, det kommer vi kanske in på mer. Så att det är ju inte att man har skrivit, satt sig ner och skrivit nu ska jag skriva en berättelse om Beowulf och att då har man en liksom väldigt tydlig linjär berättelse från punkt A till B utan det drar iväg åt olika håll lite till och från eh, genom hela verket då.
1: Ja och där tänker jag just det här att det kan vara svårt att komma in i det på ett naturligt sätt som någon utanför, som du säger, det är mycket man ska ha koll på. När jag läser Beowulf, jag har läst jag har läst hela Beowulf en gång. Jag har läst första halvan av Beowulf flera gånger. För mm. Sen så brukar det dyka upp någonting annat jag måste göra. Men jag, kan, jag vet fortfarande inte allting de hänvisar till. Men å andra sidan. Man kan fortsätta läsa även utan det. Jag tänker att det är lite grann som. Ja men, nu finns det oerhört mycket saker med Star Wars. Och mm. Mandalorian har gjort oerhört succé. Och även folk som kanske inte tycker om Star Wars annars kan tycka att Mandalorian är bra. Även fast man då inte då har sett alla de gamla filmerna, men man tycker att det här är en bra story, och sen är vi några andra som tycker att det är jätterot med alla små så kallade easter egg de lägger in.
0: Ja, precis. Jag har ju till exempel inte sett den här animerade serien och så kommer det ju en karaktär och grejer därifrån, mm. men det finns fortfarande liksom en huvudberättelse som jag
1: absolut hänger med i. Och jag tänker att det är lite så B-Wolf på vissa sätt. Nej, ja, jag köper det. Ja, ah, bra. Då fick vi en Star Wars också Ska vi bara komma på vem som är Baby Yoda i Beowulf? <skratt> vad heter han? Viglaf? Kommer. Viglaf. Ja, jag trodde du
0: menade grog. Att Vad är Baby Yoda? <skratt> 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 ja, nej. <skratt> ja, apropå sidospår alltså. Men jag, jag, just vad det jag tänkte, Beowulf. Jag läste Björn Kolinders översättning Läste jag i höstas. Det var första gången jag läste en översättning som var om man säger på vers, för jag har ju läst eh, den, den som som eh, Tolkien's prosaöversättning. Han arbetade på en versöversättning men som han aldrig blev klar med, så det är ju inte publicerat. Men hans översättning på som är mer prosa som kanske är lite mer, den är ju inte jättelätt läst, men det, det är lite lättare än att läsa det på vers, skulle sägas. Eh, Tolkien gjorde även en mer sagaaktig variant som är lättläst, men den, oh, jag minns inte om den var helt färdig. Eh, Sellexpell, heter den men jag får med att han har bakat in lite annat där. men jag ska inte låsa in mig på, på det men vad vi kan säga kanske om bio -verket, det som både Björn Kolinder och massa andra personer har då översatt är att man då man har ett enda bevarat manuskript och det är då från slutet av 900-talet början av 1000-talet någon gång och det är det enda man har i textväg. Vi har ju pratat om när vi pratat om flera myter. om ja, Man har hittat en version där och någon version där. Olika nedtecknade bitar ibland. Men här har man ett manuskript. Det är då skrivet som Erik läste på Fonängelska. Mesta med i på en västsaxis dialekt men innehåller bitvis andra dialektformer också av Fonängelska. Verket är skrivet på all litterativ värld. Alltså ett sorts stavrim när, när man, rimmet ligger liksom inte på sista ljudet. Ska du dra ett exempel Erik?
1: Ja alltså där bara medan jag hittar något bra här i boken så kan vi... Vår gamla professor Rune Palm, mm. när han skulle berätta vad alliteration var då brukar han ta exemplen World Wide Web och Volvos värdevarar. Att, ja. Det är ju inledande ljud. Nu, nu tror jag att jag har någonting i behov. <laughs> ja. Fjärde raden. Oft skyldscafing. Bryt. Skaithena threithum. Och det är ofta guld, skyldscafing. Ja, vad gör han? Han tar från fienden. Han tar deras mjödbänkar. Men det är just skyldscafing börjar både på S och sen kommer skathena som också börjar på S. Så mm. där är det liksom S som är allitterande och I, forn, nordisk eller nordeuropeisk alliteration. Konsonanter ska rimma på andra konsonanter eller på samma konsonant. S rimmar på S. Men vokaler brukar funka med en massa andra vokaler så länge det finns vokaler. Okay. Så A kan alliterera på O. Det är inte lika fast som i konsonanter då. Och jag, lär, alltså jag tyckte att konsonanter och vokaler var jättesvårt i grundskolan. Men jag var tvungen att få till det ordentligt sen jag skulle behöva hålla på med sånt här. Ja. <laughs> Så alla ni som fortfarande går i skolan, lyssna på era svensklärare. Ni kan ha användning av det där när ni snöar in på någonting senare. Public service announcement. <laughs>
0: Och sen så har vi också det som är så alltså väldigt vanligt i... Nu har vi varit inne på att det här är formningelska men själva berättelsen har ju ett förmodligen ett ursprung från, från en formnorisk berättelsetradition. Och det är ju proppfullt med kenningar. Alltså ganska påhittiga liknelser. Det är, det är exempel som jag tänker på nu. Liksom havets hästar. Alltså skepp, till exempel.
1: Ja, och jag såg någonstans nu, jag tror att det är valarnas väg eller svanarnas väg och det är havet.
0: Mm. Och det är ju ett väldigt, väldigt vanligt förekommande i den fornordiska berättartraditionen att man skriver om saker där att det är ju också att det, att just det här men det ska, att det kräver också en ganska allmän bildning inom berättartraditionen för att va
1: alla de här olika liknelserna motsvarar. Och där kan jag tänka mig att det blir rätt roligt då att sitta ett sällskap med väldigt bildade skalder för tusen mm. år sedan. Och hur man verkligen kan testa varandra. Det känns nästan som de här gåtelekarna som dyker upp i några myter då. Gudar och jättar helt enkelt bara testar varandra. Mm. Att man vill se hur mycket kan du som man gör så konstiga känningar som möjligt. Och där är en del i Snorres Edda eller hela Snorris Edda går ut på att vara en grund för att poeter ska kunna fortsätta använda gammal kunskap. Men sen finns det ju i Skaldskaparmål, eller Skaldskaparverserna, som verkligen bara går ut på att här är alla olika sätt du kan benämna olika gudar utan att säga just det nämnet. Och att ha alla de här omskrivningarna är ju jättepraktiskt just när man ska allitterera. För om inte Freja, att du, du har inte någonting annat på f i det du ska skriva. Men nu kan du ha hon med halsbandet för alla känner då till att det är Brissingamén som är en av Frejas viktigaste attribut. Så, så kan man liksom rimma på det istället. Precis. Så för poeter är det här oerhört lekfullt men också, det ska göras på rätt sätt.
0: Jag har, jag har nyligen läst en bok om om Beowulf. Bo Gräslund har skrivit en och, för, en, en han är ju arkeolog, har det som bakgrund och utgår då från den, så här, den nordiska bakgrunden då som B. då ska ha. Och han gör en ganska bra poäng av att det här med att allitterera och grejer och ha de här så specifika... Ja, men ofta att även kändningarna är allittererade hjälper också till för att man ska... Eftersom man så länge inte skriver ner saker utan man har i huvudet att det ska hjälpa till, hjälpa till att man kommer ihåg själva det man ska berätta genom att man har de här rimmet, rimmen på liknelserna och så, så fortsätter det rimma så att det är lite, jag tänker att det är lite som rapptexter kanske mm. att man säger en sak och sen så vet man ja just det, och så kommer det efter för att det liksom rimmar på något vis
1: och det är också det som gör att vissa av de här texterna kan vara väldigt gamla för i och med att de är så bundna så är det väldigt svårt att ändra dem Mm. Om man ska börja ändra den så kommer det behövas mycket jobb för att det ska funka. Exakt.
0: Och då kommer vi ju in lite på det här med översättning. Jag tänkte bara först påpeka att det här manuskriptet då, som är bevarat att det har ju analyserats väldigt mycket. Och det man kan se är att när du har nedtecknats så är det två olika personer som har gjort det. Och det kan man se på handstilat att de hade lite olika handstyr helt enkelt och den ena var ju ganska noggrann med att skriva konsekvent i västsaxisk dialekt att den ville liksom göra texten mer dialektalt enhetlig men sen tog en annan skriftlärd person över en bit in den var mer tro trogen än förlaga som de hade som de skrev av och behöll då den här blandningen av äldre dialektala former Jag vet, inte, då vet vi ju kanske inte om det var för att det är bekvämast att börja skriva av eller mer tids, kanske, kanske mer tidseffektivt jag vet inte eller om, om det på något sätt kanske han tyckte att det representerar berättelse mer men oavsett så vet, så vet man ju tack vare det att den ena behöll äldre dialektala former från olika delar av ägnen att ja, den här berättelsen har gått runt flera olika områden och har justerats på olika sätt att man har tillfört nya sätt och liksom eller nya begrepp. Där också finns ju då även språk från nordisk tolv för det har man inte sett i andra eh, fornengelska texter vissa begrepp. Utan de orden har en nordisk bakgrund så då kan man ju utgå från att det faktiskt berättelsen har spridits till längre än från Norden. Hur kan går det ju att spekulera om eller, men jag har inte, jag är inte så insatt i just den biten
1: nej Du var mer insatt än vad jag var Det var jättespännande. Det hade inte jag koll på.
0: Det har jag plockat lite från Gräslund, ska jag säga. Jag mm. skrev ganska utförligt om det. Den, det jag tycker jag folk också är att själva uppkomsten för verket, inte nödvändigtvis manuskriptet, men för hela verket som helhet, utifrån det är en ensam författare som har komponerat verket i en tid där kristna tillägga kommit senare, eller om det har varit muntligt tradierade under lång tid, eller att det är en kristen författare som har på något sätt skrivit ihop det hela och använt det här förkristna nästan som en stil för att ge den en gammal arkaisk touch. Det, ja, men det är ju inte det jag skulle säga. Vad jag har förstått så är det långt ifrån att forskarvärlden är överens om, om hur Biovulf-berättelsen eller verket uppstod. Jag kanske är partisk men jag tycker det låter rimligt att det har ett fornordiskt ursprung. Men jag kan vara väldigt färdig. av att nyss ha läst Gräslunds bok också.
1: <laughs> Nej, jag, jag som förstås också, jag är ju helt opartisk i frågan, men jag väger väl också åt det och jag hoppas kunna argumentera lite senare mot arkeologi. Mm. Och jag har ju skrivit om vändeltida hjälmar och just hjälmarna finns det många bra liknelser med, tycker jag. Mm. Tänkte bara, innan vi lämnar textkällorna, eller textkällan, mm. eh, vilken tur det är att vi ens har den här enda Beowulf. För det är väl på 1700-talet som det är någon brand också. Ja, precis. Så det enda manuskriptet som finns höll på att brinna upp och det är brandskadat nu.
0: Den, och den, men den hade, folk hade skrivit av den innan. Okej, okay, ja, men Tror För, tro jag. Ja.
1: För det här, jag tror att första tryckta utgåvan är på 1800-talet men det kan ju vara handskrifter innan förstås ja. Jag
0: tror, jag tror att det ändå var i en privat samling. Men sen efter den där branden så är den väl på British Museum eller jag vet inte. Okej, okay, jag ska kolla upp det här. <laughs> det skulle, skulle vara The British Library tror jag. Ja, yeah, The British Library finns det på. Och där eh, när jag bara kollar på Wikipedia så påminner jag ju också att den är ju, var ju liksom bunden eh, tillsammans med andra nedskrivna texter eh, vilka jag inte vet vilka de är. Men man kan se på handstilen att en av dem som hade transkriberat en del av Beowulf då. det manuskriptet också har skrivit på några av de andra verken som, som Beowulf är i uppbundet med. Och jag vill också säga, nu när jag kommer ihåg är att Beowulf är ju så man kallar det i men det finns ingen titel på verket i den nedskrivna texten. Utan vi, vi kallar det bara för Beowulf efter huvudkaraktären.
1: Och med tanke på hur de här då återigen ett... Norder, alltså Nordiskt material. Hur de brukar så. Det funkar det skulle vara om det var Beowulfs saga. Om det hade varit på. Precis. Eller då hade. Och vad är det Beowulfs pappa heter? Är det är. Oh, jag har
0: skrivit ner det här.
1: Ektheo. Du då, då hade på forn och Beowulfs sa, Beowulf saga Ektheo. Ektheo Thom. <laughs> Att mm. eh, man hade väl gjort något sånt. Men då, som sagt, det är inte nordiskt. Eventuellt då, om det i någon urupplaga funnits fler generationer med i texten så att det kanske har varit uppkant efter en ett istället. Men jag tycker Beowulf är alldeles strålande det, det kan jag bara flika in, att det tycker jag lite grann, jag tycker det är lite konstigt om man ser till en större nordisk texttradition just hur Beowulf är så centrerat runt Beowulf. Nästan alla andra sådana här hjältehistorier har med Flera generationer åt alla håll. Mm. Om man tar Välsunga-sagan som jag läste förra veckan. Hur ska alltså bara se det snabbt hur många generationer det är. Men det är en, två, tre, fyra, fem, sex, sju. Sju generationer finns i en och samma berättelse. B de tar ju upp i lite förbifarten vad som hänt innan. Hade du följt med en sån annan nordisk tradition så hade jag nog tänkt att det skulle vara mer sånt, men mm. det kan vara att det helt enkelt försvunnit i något steg.
0: Ja, innan vi kanske ska gå in på själva handlingen så ska vi också bara prata om, och det här har vi pratat om flera gånger, speciellt du Erik, just det här, när man läser alltså översättningar. Eh, svårigheten när man gör med översättningar är bland annat då måste man ju välja om man ska skriva på vers eller prosa, lite som jag var inne på när jag läste tolkinen, att hans prosaöversättning är ju publicerad, men versöversättningen... Blev han ju inte klar med det? vi läste, eller det jag läste av Björn Klinder var ju då på. Hans alltså översättning ska gavs ut 1954 ska jag säga också. Den är då på Vers. Och där måste man också, den som översätter, ta ställning till. Ska man fokusera på innehållet eller stilen? Björn Kolinder, han fokuserar ju då. På de här poetiska värdena så att det liksom rimmen och känningarna funkar. Men det kanske är lite svår, blir svårare då att tillgängliggöra själva innehållet, det det faktiskt handlar om. Att man måste jämka lite och kanske ändra ibland på innehållet för att det ska funka rent poetiskt. Sen särskilt så här långt många. Ja, jag ska säga tusen år efter, efter manuskriptet Det är ju också här att man vill ju också göra verket så läsbart som möjligt för oss moderna människor. Men för oss kan det vara ganska tråkigt att läsa en text som bara är hundra år också. Att ibland man måste också ha, ibland ha den aspekten i åtanke. Vem, 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 ha, vems översättning har du läst, Erik? Eller har du läst flera olika? Eller hade du läst på
1: engelska? Den första... Beowulf-översättningen jag läste. Den var av. Ska vi se? Han hette Simus i förnamn, men det säger ju ingenting i sådana här sammanhang. Ja, Seamus Heeney. Seamus.
0: Jag tror man säger Simus
1: Seamus, okej. Okay, ja. ja, tror men jag vet uh, inte. Och sen så har jag på med Colinder också, förstås. Och mm. den jag sitter med nu. Det är en uh, Beowulf A dual language edition som då är översatt av. Howell D. Chickering Jr. Och den tycker jag är kul just för att man har forna engelska på ena sidan och modern svensk engelska på andra sidan. Men jag tänkte just bara ett exempel på hur krångligt det blev med Kolinders översättning för mig. Mm. För när jag skrev då om hjälmar för sex år sedan, det är ju skrämmande i sig. Men då i Colinder så hittade jag hur han pratade om helmingadisen. Och helm är ett gammalt ord för hjelm och disen är ett ord som används för kvinnliga guddomar. Och det här är någonting som används då för att beskriva hur rådskars fru serverar mjöd i samband med en fest. Och jag tycker att det är jätteintressant att det är en Helmgudinna som får göra det. Sen när jag kikade på andra översättningar så var det bara att konstatera att nej, det är inte är en Helmgudinna Utan alla andra påpekar att det är helminga kvinnan eller det helming woman. För då är hon av ett den helmingarna.
0: Okay, eh, och
1: eh, att det är dis, det finns ingen stans alls. Utan det är kolinder som använder ett språk som annars används för att översätta fornordiska grejer. Mm. Ja, och då i eh, det att eh, ordet dies finns ju stans Utan där är då kolinder för att just bevara det poetiska i BioWolf får ta sig vissa friheter också för att kunna göra en översättning överhuvudtaget. Ja. Vilket man helt enkelt får respektera. Och eh, när jag då har försökt ta mig om BioWolf i något akademiskt sammanhang. Jag, jag sitter ju med tre olika översättningar. Och då jag kan med min begränsade fornordiska så alltså tittar jag på originalet också. <laughs> att Det blir rörigt. Mm.
0: Ja. Eh, kan jag kollade upp igen. Det finns ju då till svenska... Så tror jag den första översättningen kom 1889. Eh, kompletta översättningen, om jag förstått det rätt, av någon som heter Rudolf Wickberg. Sen kom en som heter Erik Björk, men han översatte bara den tredje delen. Biowulf verkar ha bestått av tre olika delar, men här Erik Björk har översatt den tredje delen. Björn Kolinder, 54. Eh, Sunne Lindqvist, 58. Han översatte cirka två tredjedelar av Biowulf och det var ganska spridda delar. Och Sunne Lindqvist valde ju då kanske att vara mer texttrogen eller innehålls, ta innehållet mer i beaktning. Och hölls det kanske inte rent. Alltså till själva den här världsstilen lika strikt.
1: Det här fick, jag, har, jag tror, jag har den i bokhillan. Ja. Eh, det, det är verkligen. Det kan vara. Plötsligt så fattas det flera stycken. Ja. Eh, men den är väldigt välkommenterad istället. Okej. Okay. Eh, så kanske inte om man ska ta till sig handlingen. Men för att bilda sig någon typ av litterär, historisk och arkeologisk uppfattning. Så det är en bra. Om det är den jag tänker på.
0: Och sen så är det då Frans Härsend som 97 översatte bara Finsburgfragmentet. Jag vet, jag kommer inte ihåg i vilket syfte. Om det var till något särskilt. Ja, det vi släpper det. <laughs>
1: jag, jag bara flik in. Jag tror inte jag hade varit där jag är idag utan Frans Härsend. Uh, han skrev en kort artikel om öppir som jag tyckte var oerhört fascinerande när jag började läsa om runstenar.
0: Oh, uh, är det därför du skrev uppsats om?
1: Ja, jag, jag har ju skrivit, uh, det, alltså snäppet innan B-uppsats a-uppsats om öppir. Jag har skrivit en c-uppsats om öppir. Jag har skrivit en annan c-uppsats om rymdristare. <laughs> alltså allt det här är frans här känns fel. <laughs> eller tack vare frans härkäntsfel. <laughs>
0: Måste jag tänka, är det han som har skrivit? Jag har alltså aldrig träffat
1: människan. Men...
0: Jo, det är han som har skrivit Livet i Hallen. Ja, okej, okej. Och nu när jag skulle bara kolla upp, för jag vet att jag har, har något skrift av Frans härsen, och det är ju då en, 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 en studie som heter Livet i Hallen då, som, som undersöker eh, de, hjärno, alltså den yngre hjärnåldens aristokrati och den gavs ut 97. Så det är väl det är därifrån misstänker jag då just det här biten som han hade översatt att det är där den är publicerad jag har den boken någonstans eh, hos min morsa så det är ju också det är liksom en, så det är några liksom, jag vet, vad Sunne Lund, Lindqvist också kanske från arkeologi men Frans Herrsen det är ju det ah, okej, okay, okay, nu, nu håller jag på att fastna helt
1: vilket fantastiskt sidospår det här blev Ja.
0: <laughs> i alla fall men det är ju liksom det här vi håller på med i arkeologin också. Så Biolf blir ju också aktuell just för det här med halmiljöerna Det eh, är ju så aktuellt hela tiden. Är vi klara med översättningarna?
1: Ja. Ja. ja.
0: Då ska jag bara avsluta den här första delen. Som nu har vi liksom pratat på i, i, i typ 40 minuter. <hör> jag kanske klipper ner, jag har väl hoppas att vi ska klippa ner det så att det är lite kortare. Men bara avsluta den här första med ett... Vi, vi pratar ju som, om det. Vi är dessutom arkeologer från liksom vana vid en arkeologisk kontext i Skandinavien. Men BioWolf har ju liksom av en national epostatus eh, i Storbritannien. Där det är nästan lika självklart att man ska läsa flera utdrag ur BioWolf i skolan som att man läser Shakespeare. Den är ju, de är, den är ju väldigt viktig rent litter, litterärt i Storbritannien. Som, och det är den ju verkligen inte här. Det är väl det är väl en äldsta.
1: Jag vet att det finns även innan den här nya boken då, så vet jag att det finns gotlänningar som vill att hävda eller kalla Beowulf för, för gudarnas nationalepos. och jag tror att det finns några varianter då Beowulf släpps tillsammans med guta gutasagan och uh, gutalagen. Men uh, utöver det, är inte alls samma nej. status. Uh, utan där, för mig, jag känner nästan, för många kanske en enda kontakten med BioWolf det är att om man ser Woody Allen-filmen Annie Hall. Har, har du sett den?
0: Jag har inte sett den.
1: Uh, uh, det är ingen spoiler, men uh, karaktären Annie Hall ska ju då diskutera om vad hon ska läsa på Universitetet och Woody Allens karaktär säger: Läs ingenting där du måste plugga biolf. Uh, liksom det, det, det tror jag kan vara den enda kontakten många moderna människor har. Det är något tråkigt folk gör på engelska universitet, eller engelskspråkiga universitet.
0: Nej, jag kan ju inte relatera. Men det är kanske, vi har valt ämnen där, där vi måste känna, känna till, vi måste mm. inte läsa, för vi, jag höll sig, vi måste inte läsa om man är arkeologer, Nej. men det måste vi visst. <laughs> men i alla fall, nu, nu tänker jag att vi bara pratar om handlingen och karaktärerna, mm. för det är ju trots allt berättelserna som är kärnan i, i vår mytologipod. Ja.
1: Så, Beowulf börjar ju då som sagt i, i spjutdanernas rike i forna tider. Så det här citatet jag läste upp för ett tag sedan. Och det är då kung Hrottkar. Han får väl någon typ av genealogi bakom sig. Man får veta var han kommer ifrån och vad han har gjort för stordåd. Och sen så bygger han då mjödhallen Hjorot som betyder gjort. Mjödhallar är ju... En byggnad som, ja, det vi var inne på att mjödhallar är någonting som finns arkeologiskt och historiskt. Att det är där man har festat. För även fast det då finns långhus som har varit mångfunktionshus på järnåldern så rika kungar och ledare de har att ha en speciell hallbyggnad också. Där inne har man absolut inte några djur för att tänka som man kan ha ett långhus utan det är till för att ha fest. Det här återspeglar ju också då, den mytologiska världen får vi till en sån antingspunkt med en gång att Valhall de fallna krigarnas sal att det är också en hallbyggnad så om man har en hall på järnåldern då är det lite grann som att man lajvar Oden, tänker jag mm, ja. Va, Vad tycker du om den liknelsen?
0: Ja, men det kan vi säga mm. Det här med hela den här gästfrihetskulturen som man har då där inne, att mm. man ska det är väldigt viktigt som hövding att som du som jag har också pratat om att ge gåver och bjuda sina gäster på mat och allt vad det är. Och dryck.
1: Och rottkar han är väl känd som ringgivaren. Den som skänker ringar runt omkring sig. Och just det här med ringar är en sån typisk present som ledare kan ge bort.
0: Och det, det är ett sätt att liksom skapa vänskapsband och allianser.
1: Mm. Eh, sen så Lite senare så kommer ju Rotkar fullständigt spåra ur i sitt presentgivande men det, det kommer vi till. Mm. Uh, ja, hur som helst, de har jättetrevligt i Hallen Chiorot och eh, de skrattar och de har kul och de spelar musik och de har tända ljus och det är trevligt och de dricker mjöd. Och det här står ju inte Träskmonstret Grändel ut med. Så det här nu ska vi alltså inte tänka oss Shrek, utan det här är ett annat typ av träskmonster. Grändel, han kommer då från träskmarkerna och han attackerar helt enkelt hallen. Flera gånger är det väl, folk dör mm. och de lyckas ändå göra kopplingen att okej, okay, om vi fästar så kommer monstret. Mm. Så trots att de har det här oerhört påkostade huset så slutar de använda det. Och det här är ju förstås en stor sorg för alla i det här området. Men framförallt för Hrottgar som ändå. Han vill ju vara en tuff kung. Han vill kunna ha fester. Men det kan han inte göra nu. Trots att han är en sån känd. Liksom, en, han ska verkligen kunna leva upp till någonting. Men det hindras han ifrån. Och det är säkert det här som blir hörsägen. Runt omkring. Som kommer att snappas upp. Av en ung hjälte. Och det är Beowulf. Det. det är Beowulf, precis. Och han är då prins eh, hos ett folk som i vad ja, kallas som på fornengelska, gejta. Eh, vad blir det? Något typ av genitiv form kanske. Men att vad geaterna är från ting, det diskuterar man ju så sagt fortfarande. Och jag har ju alltid läst det som att de är götar.
0: Ja, det är den vanligaste ja. eh, uppfattningen. Jag bor ju just nu i Västergötland, jag åker härifrån imorgon, men när vi spelar in. Och här finns ju då dessutom en hög, som jag tillfälligt har helt tappat namnet på, men det brukar kallas för grav. Och är det Skalunderhöga den heter? Ligger i alla fall ute på kollans, man har liksom utsikt. Man ser nog vattnet där. Ja, men jag tror att det är
1: spoiler alert.
0: <laughs> ja Alla dör för det liksom. Även BioWolf ja. men, men så att det finns ju ändå Väldigt så här, starkt att, Ja men Götaland och särskilt Västergötland Har man länge kopplat bi BioWolf till och Det här ge ge geta så att det skulle vara Göterna just här eh, Fortsätt mm.
1: Men Beowulf som ung prins i, en, i ett hjälteepos så hör ju till att han ska ju söka äventyr. Så när han hör att Rottgar har problem med ett monster så samlar han ihop sin personliga lilla armé som ju gärna förstar hade förr i tiden. Det är väl hans huskarar hade de väl hetat i en annan typ av litteratur. Och de reser då till eh, Danmark och Beowulf har egentligen också redan bevisat sig mot Både människor och monster tidigare. Så även fast det är försatt i en typ av verklighet, en historisk verklighet, så finns ju också då vad vi skulle kalla för fantasy-element runt omkring. Hans pappa har ju kopplingar till rotgar också. För Just det. kunga ettorna på den här tiden är ju tätt sammanknutna, det kan vara att de har stridit tillsammans, det kan vara att de är avlägsna släktingar. Det, sen när då Beowulf möter Rotkar, då vet ju Rotkar redan vem det här är, för han har ju träffat Beowulf när han var liten pojke. Det kanske
0: eh. är att då att eh, far eh, Exio, eh, han, han var en del av en, en Svea ett eh, så att liksom han liksom är, är av en sorts Svea 1 uppe, jag är ju möjligen kanske uppe i Uppland någonstans, det kan jag inte lova. Men, också, men hans mor var av eh, från de här geaterna. Så att Beowulf har liksom
1: föräldraskap från två olika etter. Och, och där bara det här med göt, kan, ja, götar, gutar och sviar är ju sammankopplade i his, alltså de källor vi kan ha som ses som historiska också. Det är mm. väl Adan av Bremen som säger att det är väl är det götarna som styr handelsplatsen Birka, även fast det ligger i Svearnas land, eller tvärtom. Eh, och Svearna kommer ju i olika tider ta ut skatt från Gotland, så det finns ju flera kopplingar mellan, oavsett vilka gutar eller geter det vi har att göra med, så finns det kopplingar i alla fall. Mm. Eh, och, men, okej, okay. <laughs> sidospår. Eh, BioWolf och hans vänner reser till Danmark och när de tar sig emot på stranden, det här är egentligen inte viktigt för historien men jag tycker att det är coolt, då möts de ju av en vakt, en, en ensam man som har som uppdrag att vakta den danska kusten vilket i sig bara är så hårt <laughs> men, men då, de är ju fullt väpnade redan när de kommer till Danmark och den här vakten tycker att jag har aldrig sett så välklädda krigare så rustade för krig men ni, är, ni ser så eh, han kallar honom för edling, alltså ni, ni är så han ser sett nobla ut eller? nobla, precis ja. eh, så, så jag tänker mig ändå att ni ska få en chans att förklara er och när han rider mot honom, då viftar han också med sitt spjut ovanför huvudet och det tror jag också är så här viktig grej bara för att koppla Beowulf till en hednisk tid för att vifta med ett spjut, alltså om någon gör det idag så kommer man, okej okay, det här är en person som menar allvar. Vifta med ett spjut så det är det rätt hårt. Men jag tror också att det här kan kopplas till den typen av Odenkult som finns eh, senare. Att eh, spjutet är Odens symbol. Vi kan läsa att när vanorna och eh, asarna krigar, då slungar Oden sitt spjut över vanorna, då vinner de. Och i kungasagor är det väl, då kan en kung kastar sitt spjut och skrika Jag viger er, er åt orden. Och det är möjligt att det bara är slump att han viftar med sitt spjut. Men jag tycker ändå att det är intressant just att försätta Beowulf till en hednisk tid på så vis. Mm. Men vakten känner väl att okej, okay, det här verkar vara rimliga killar. Ni får komma till Rottgar. Han följer dem hela vägen fram till Hallen Herod. De fästar och minns gamla tider.
0: Är det här i det här tillfället som Beowulf berättar om. Den här kappsimningen mot Breka.
1: Ja, och det är ju då när de kommer in i hi och det blir känt vem Beowulf är då kommer det ju fram det är en släkting till Rottkar kommer inte ihåg ens namn nu, men han har ju hört talas om då, den här simtävlingen mellan Beowulf och Breka. Då de skulle simma, ja vad är så mitt huvud är i princip från Uppland till Skåne, alltså det är något så här sjuksträcka i alla fall mm. Så de ska tävla. De simmar i 7 fem respektive sju dygn har jag för mig. Och det som påpekas är att Beowulf faktiskt förlorar den här simtävlingen. Så varför är det här den hjälte de skulle bjuda till sig för att hjälpa till med monsterproblemet när han inte ens kan vinna en simtävling? Men då tar ju Beowulf upp att ja det är rätt att jag faktiskt kom i land sist. Jag kom i land två dygn senare eller vad det nu är. Men då har jag slagits med massa havsmonster också. Och han har dödat så många havsmonster så att havet är en säkrare plats efteråt <laughs> än innan. Och, och sen är det ju också, han har väl på sig 30 ringbrinjor när han gör det här också. Så det, är ju, det här är ju bara en eh, sån oerhörd komisk situation för oss att läsa nu. Och han som försöker bråka med Biolf här skamset att dra sig undan
0: mm, Jag tror att det är han som heter Unferth som okay, um, ja. ifrågasätter <laughs> Ulf, uh, ja, att det är rimligt att Biolf just ska klara av detta ja,
1: men, men det här används ju också för att just bygga upp att okay, Biolf han vet nog vad han håller på med och han, han och hans män ska försöka få ta sig an det här monstret som är känt som Grändel de gör det i ordning. Fäster. Jag, jag tycker bara början är så rolig, intressant och kul. Cool. Jag kommer nog ta resten i korta i drag så oroa inte. Mm. Eh, men de har fäste i Hjorot och förstås så hör och ser Grendel det här och kommer att börja attackera. Men inför natten, då gör ju Bio som är flit att han lägger ifrån sig sin rustning och lägger ifrån sig sina vapnen. För Grendel är ett monster som inte vet hur man slåss och inte har redskap. Och därför skulle det vara orättvist att slåss mot Grändel med vapenrustning. <laughs> och det är också så oerhört hårt. För Grändel har ju alltså massakerat en armé <laughs> av, av Rottgars elitkrigare. Men B.O.F. tänker att nej, det här ska vara så rättvist som möjligt. Ja,
0: det kommer inte se snyggt ut om jag har en fördel mot Grändel. Ja.
1: Mm. Nej, för då kommer liksom om han till och med fick skit för att han förlorade en simtävling när han, han slats mot monster. Det är klart att någon kommer att säga ja du hade ju ett svärd. Mm. <laughs> ja, men Gränder kommer på natten hinner väl döda några av Bioros vänner och sen så vaknar Bior efter lite för lång tid. Det, det är verkligen en smygare som kommer här från natten och beskrivs som en träsksmygare. Sen så börjar de Slåss, och det är för oss svårt. Till slut så sliter i alla fall Beowulf loss armen på grändel. De här gamla historierna kan ju vara ganska torftiga. De kan vara ganska kortfattade. Och själva striden tycker jag är ganska kortfattad. Men hur armen lossar från kroppen. Det beskrivs som att det är muskler och senor. Och det är ben. Och det är verkligen lossar. Uh, jag, jag, man kan nästan höra ljudet av det här. Det är en väldigt
0: målande beskrivning.
1: Ja, uh, som är lite okaraktäristiskt och det kanske ska ju då ett senare tillägg att sväva ut på det sättet vad vet jag. Uh, och uh, Grändel flyr därifrån springer därifrån och försvinner ner i träsken igen. Alla är för oss jätteglada, de spikar upp den här armen så att den hänger i Kiorotsen men Beowulf tycker att det är lite jobbigt att Grändel kom undan. Ja, det är lite pinsamt ändå, för han hade ändå velat ha Grändels huvud som trofé. Mm.
0: Men Grändel dör väl eh, av
1: sina sår. Precis. Ja. Eh, men då har han ju redan hunnit hem. Att han hinner hem gör ju att Grändels mor får veta att någon har skadat hennes son. Eh, men Grändels mor kommer då för att hämnas. Och eh, har man sett den animerade Beowulf och, ska, och tänker sig nu en guldig Angelina Jolie så är det långt ifrån den bild som målas upp i Beowulf. Det här är ju fasansfull varelse.
0: Om jag minns rätt, apropå eh, grändel och grändel. De beskrivs ju som eh, Kains, det var eh, Abel och Kain, Kain mm. eh, i Bibeln då, Kains avkomma. Jag för mig också att ordet ioten förekommer. Okej. Okay. Jättar som vi varit inne på har vi också i, inom när man har liksom pratat om i fornordisk att det också senare då har beskrivits då som Kains avkomma. Så det finns en sorts dubbelkoppling där mm. till jet, alltså jättar alltså delvis i form av Jotun och Kains avkomma.
1: Det där med Jotun hade jag missat. Det är väl översvämningsavsnittet då jag tjafsar lite om det där. Men intressant om det finns ytterligare spår.
0: Men var det Jotun, var det som också betydde äta den? Om mm. tänkt, ja, att det är kanske är det man syftar på.
1: Ja, det beror ju på då när splittringen har gått. Ja,
0: men det finns i alla fall, även om det inte är så direkt att man menar att det är jättar så finns ju då den här kopplingen till Jotun ätare och Grändle är ju där och äter folk så att det finns möjligheter att vi, att vi är i samma vi har också pratat om jättar i tidigare avsnitt och det andra. Och det är ju inte alltid självklart vad som menas. Att det, finns, det är lite flytande begrepp. Om man kan säga... Kanske grändel och grändemod kan ge lite flytande exakt. Vad för form av monster de är. Du har ju sagt troll, men det är ju inte alltid man har gjort skillnad på troll och jättar heller.
1: Det finns någon artikel som argumenterar för att grändel skulle vara en gengångare. Just det här beteendet med att komma tillbaka och straffa de som lever. Mm -hmm. Men... Det som en, en artikel jag kommer inte ihåg vad de kom fram till. Men att det finns, som så mycket med Bio, så finns det fortfarande en diskussion om vad det har att göra med egentligen.
0: Mm. Ja, men
1: jag jag avbröt dig där lite grann. Nej, det här, det här är bra.
0: Ja, men jag tänkte om du ville fortsätta där ja. vill du slutar.
1: Mm. Äh, ja, Grändels mor kommer att hämnas. Och Beowulf tänker att så här kan vi inte ha det. Så han ska ju då ge sig av. Till Grändels mor. Och vid det här laget så har. Bivol redan hunnit få en massa presenter. Av Hrottkar. För att han har dödat Grändel. Så det är en ny hjälm och ny rustning. Och det är. Jag tror han får en flagga också. Eller ett baner i alla fall. Och svärd. Alltså en massa bra grejer. Säkert flera ringar också. Men sen inför då. Att han ska iväg och slåss med Grändels mor. Så jag tror jag att han får ännu mer saker. Och den här snubben som är på var jobbig mot Beowulf förut där med simtävlingen, vad sa du att han hette? Unferth. Unferth Han har ju då börjat omvärdera Beowulf så han ger också ett svärd som är en släktklinod och det här är då det svärdet som han ska använda för att slåss mot den här kvinnan Beowulf ger sig av till träsken, han kommer till vattnet och hoppar i och han är ju på sig ringbryn, så han sjunker som liksom en sten. Och på vägen ner så slåss han mot diverse odjur har jag för mig. Mm. Och sen är det dags att slåss mot Grendels mor. Hon, hon har alltså inget annat namn. Det är därför det blir så där omständiga om att säga Grendels mor hela tiden. De slåss, och de slåss, och de slåss. Och Beowulf är i underläge. Det går inte alls bra, för det visar sig att hans svärd är kristet. Och det biter inte på den här hemska kvinnan. Så här kommer ju då in någon typ av kristen religion Jag tror att det sägs rakt ut i texten I alla fall att det är religionen Som påverkar hur fungerar svärdet är
0: mm. Det kommer jag inte ihåg
1: Okej. Okay, får... ja. Men han kommer i alla fall släppa det här svärdet Som inte biter Och då får han tag på ett forntida svärd Som är smitt för jättar istället Och det är runor på Och det funkar desto bättre Så det kan vara att det kanske mer snarare Är överförd betydelse här att det är urtida och mer hedniska med runor, Att det svärdet funkar. När han hugger då mot grändens mor. Det är då hon kommer börja skadas. Och han kommer till slut att segra förstås. Spoiler alert, I efterskott. Men där tycker jag också att det är intressant. Det här med hur de förhåller sig till sin historia. Att man känner till konceptet uråldriga svärd. Och precis som idag så kan du ju dyka upp fornfynd. Det var ju liksom... Bara för några år som det här barnet hittade ett svärd i en sjö, det arkeologiskt dyker upp, åkrar dyker upp, gamla saker. Att man har ju hittat gamla svärd förr i tiden också. Exakt. Eh, sen då att det är runor på, det tror jag också står i texten. Det är ju desto mer sällsynt, däremot så är det ju en koppling till eh, i den poetiska... Eddan i eller Sigdrivas kväde, då hon, Valkyrian, berättar för Sigurd Fafnesbane att man ska rista segerrunor på sitt svärd. Återigen så existerar ju Beowulfs värld i en mytologisk sfär.
0: Jag funderar på det här med, med runor på svärd. Jag tänker inte arkeologiskt så har man väl kanske inte handgreppet kvar. Nej, just det. Om man har det av trä. Jag mm. vet inte alls så mycket. Så är det ju lätt att rista runer
1: i alla fall. Ja, och det står i Sigrid också att det ska ristas på själva handtaget också. Så det har jag helt rätt i. Ja, nej men så... Och, och där, i och med är i ett träsk, det är ju i träsk, speciellt i danska träsk som väldigt väl bevarade saker dyker upp.
0: Mm. För det är så, det är så syrefattigt. Så att det... Ja,
1: och, och tänk då vad läskigt för någon som en bit in i järnåldern går runt på dansk träsk. Kanske snubbla till, hittar ett välbevarat svärd, men också något mosslik. Det är klart att det kan uppstå historier om grändeliknande varelser.
0: Vi pratar också om Beowulf utspelas på 500-talet så är det ju verkligen de närmsta århundradena framför är som man off Alltså det är, det är tiden man offrar som mest i träsk.
1: Just det. Mm. Så alltså, det jag tycker är intressant och in, jag tycker att allt är intressant med B. men ja. att det är ett svärd från jättarnas tid. Det finns ju jättar i Bibeln också det har vi varit inne på förut och sådär. Jag undrar vad det är som gör att de tycker att det är jättarna för där har jag ju förut tänkt att är det ett stort svärd ska man tänka sig att B. står med hans tvåhandssvärd men något sånt finns ju egentligen inte för medeltid i princip. Eh, om man tänker så här med tvåhandsgrepp nej just det eh, eller så är det helt enkelt att här har sagan tagit sig friheter mot en verklighet, det, det behöver inte vara exakt heller, det är klart att det låter coolt om man hittar ett jättestort svärd mm. ja men eh, Grendels mamma dör, Beowulf hugger av Grändels huvud, han verkar låta huggan av Bådas huvud... Ja, han får med sig minst ett huvud hem. Eh, han kanske får med sig Grändels mammas huvud också. Men han får med sig två ordent... no, Han får med sig ordentliga trofier hem i alla fall. Så att det inte ska råda någon tvekan om... Att båda är besegrade. Precis. Ja. Eh, och eh, sen så nämns det ju också i den här striden även med striden med Grändels för mig att... Nej, inte med utan med Grändels mamma. Hur... Det hänger mycket på den rustning Beowulf har att han kan klara det där överhuvudtaget. Att han har en bra rustning, han har en bra hjälm. Och det där är också något viktigt, tänker jag. För några gånger, de, de pratar speciellt om hjälmar, hur smeden har skapat de här hjälmarna och satt skyddande symboler på. Framförallt grissymboler, svin galtar. Det här dyker också upp i den mytologin hur de bästa smederna är ju dvärgar, att de är ju magiska varelser, de som kan skapa bra smiden.
0: Mm, hela hantverket blir ju, blir ju som en, ett, ett sätt att rikta magi på något vis in i föremål.
1: Ja, och, och det här, det är ju inte bara i fornordiska utan där vår, vår gamla en annan gammal professor Frallan eh, Fredrik Mm. Eh, han tog ju något exempel det på någon ö någonstans där det är viktigt vilken kanotmakare som har skapat konstverken på kanoten för då överförs det då magi från konstnären in i föremålet mm. och det kan jag också tänka mig att det har varit något som är viktigt i Nordeuropa för att smeden är viktiga. Eh, sen så nämns det att, jag tror att Grändels mamma fullkomligt krossar en hjälm som har skyddande symboler på utan det är ju natur att det är hjälten som klarar sig. Alla är förvånade. Allting behöver inte vara lika spännande som med cliffhangers som moderna skapelser. Ja, jag hoppar fram och tillbaka.
0: Jag, bara, jag tänkte att jag på här med, med ja. att, att smida. Att det, är liksom, det, det, har ju, det har ju då mycket att göra med att man omvandlar ett material från en form till en annan alltså omvandlandet är ju väldigt viktigt för det det, det uppfattas som, som magi.
1: Ja och också alla hantverk alltså jag, jag skulle inte klara mig ett dygn på en bondgård, jag vet ju inte hur man gör men just det här det är inte alla som bara kan ställa sig och smida någonting heller. Nej. Alltså just det här, att det är speciella personer som klarar av det, som du säger om, omvandlandet och där andra exempel på hur myter kan ha uppstått vår, vår en annan gammal föreläsare <laughs> Anders Karlsson han hävdade ju att svärdet i stenen från artermyterna att det ska ha sin grund i bronsålderns sätt att framvinna metallen ur berget och sen skapar man svärd av det och, och samma sak Excalibur som kommer ur sjön att det är ju liksom järnmalm man kan fiska upp ur sjön Exakt. Att det finns något magiskt i smedhantverket på flera håll mm. Men efter festen med att Grändes mamma dött, fler presenter och Beowulf ger sig hemåt. Och det är väl här det kommer ett ganska stort hopp i tid, eller hur?
0: Men han kommer ju hem och berättar i alla fall om allt som har hänt.
1: Så att det ah. blir som en recap lite mm.
0: vad det här har hänt i Danmark nu. Och sen blir det ett hopp i tid, om jag minns rätt.
1: Det här är ju så också. När vi tänker oss... Det är väl typ 50 år hoppetid? Ja, för där vi, vi kan ju ha i filmer eller böcker, vi kan ju också ha hopp i tid att säga tio år senare, fem år senare, tjugo timmar senare. Men det här tycker jag att det är intressant att i en tid då medellivslängden för människor är 45 år så, så gör de ett hopp på 50 år i tid. Och där att det är 45 år på vikingatiden i alla fall, det bygger ju på andra, alltså många människor blev äldre än 45 år. Men det som har hänt nu
0: under de här 50 åren, oh. det är ju att Beowulf, han har ju blivit hövding då, över, eh, eller kung över Geaterna. Mm. Och den titeln han har ju kunnat få, för han var då mm. fosterson till Geaternas kung Hretel. Alltså hans, eh, och det var också hans morfar. För att hans far äkter dog ganska tidigt och därför har då rätts hans morfar, ja, adopterat honom i precis. Och då blir han ju, han arvde titeln till mm. slut. Men han är ju också bevisat att, att han är väldigt, en väldigt kapabel individ. Med bra kontakter och allt det där.
1: Han, han har allt man vill ha i en ledare på järnåldern. Och mm. mm. skriver ingenting om vad han tycker om skattepolitik i och sig. Men det är... <laughs> Ja, och där om, om jag tänker tänka nu i huvudet hur gammal Björn kan ha varit i början han är ju en prins då och om man tittar på andra om vi då tar Völsunga-sagan och Ragnar lodbrok saga som jag tänker jämföra lite med, jag tror Ragnar Lodbrok är 15 år när han dödar sin första drake jag tror att Sigurd Fafnes barn är väl någonstans runt 15 under 20 när han ger sig iväg på sina första äventyr så vi kan tänka oss att Beowulf var 15-20 år. Ja, men ja, det
0: kan köpa köpiga. Ja. För då vet vi också att han har faktiskt utfört grejer innan Just själva ja, berättelsen ja, börjar.
1: Det är viktigt, det har rätt Så runt 20 år. Ja. Eh, och sen då, 50 år senare, då är han runt 70. Mm. Och, eh, eller äldre, eller lite yngre.
0: Ja. Men han är gammal med den tidens måttmät.
1: Precis. Och det här är alltså inte någon som har haft tillgång till gympa och sånt där så det är ganska lätt att tänka sig att han är en ganska sliten person men han kommer att bevisa sig eh, här är vi inne på Rambo 5 <laughs> <Det> är, <laughs> där <Stallone> kan fortfarande <laughs> eh, och för det, han, det, är ju, det är ett bra rika han har, eh, han är en bra kung och omtyckt, men så kommer en drake och attackerar att det kommer en drake, det är det är ju en reaktion förstås på att det är en träl som har stulit ur en drakes håla. Eh, han har stulit en guldbägare. Och det, det
0: motivet har Tolkien då lånat in i The Hobbit när Bilbo ska in hos Draken Smaug och väljer ut ett objekt. Och för att visa världen att han kan ta det så har han då tagit en. Ja, men en bägare från skatterna som är det till och med en bägare. Smaug.
1: Ja, ja, det är det. det, är det Okej, okay, ja. Och drakar, de märker ju sånt där. Exakt, de har koll på varenda liten bit. Ja, Så det går inte för sig. Det börjar brännas och harjas. Biovulf ska ju hålla uppe i sitt rykte. Och, och jag kan nästan alltså tänka mig så här: trailen för del 3 av Biovulf: <laughs> He needs to do it one more time. <laughs> <laughs> och han samlar ihop en grupp om, vad är det, åtta män? Ja, Han får man säga: ja, ett mindre sällskap. Unga krigare i alla fall. Som för oss alla är sugna på att prestera i strid. Det skulle absolut vara bra på järnålderssevet att ha mot en drake. Och de får slåss tillsammans med Beowulf. De gör sig av till drakens håla men väl där så fegar alla utom en ur och rymmer därifrån. Och det är Viglaf. Viglaf, precis. Uh, som jag kallade Baby Yoda tidigare. Ja. <laughs> uh, och de går in där tillsammans och det är ju i huvudsak Beowulf som slåss mot draken. Mm. Uh, Viglaf är med men det är Beowulfs strid. Så jag minns det. Ja. Lyckas ta koll på draken men är ändå dödligt skadad framförallt av eld är det väl. När Viglaf är med honom där på slutet så... Är ändå Beowulf så pass imponerad av att han stannade kvar. Han har bevisat sig. Han är inte som de andra ynglingarna. Utan han är en krigare i Beowulfs anda. Så han får ju ta över några jag ska säga regalier. Det är väl något svärd och hjälm och sådär som han ska få ärva. Och han får också ta instruktionerna för hur Beowulf ska bli be, begravd. Du pratade om en gravhög tidigare som jag inte kände till. Men det är ju intressant då för hur det matchar. För Beowulf blir ju begravd i en gravhög. Precis som en hednisk kung ska.
0: Särskilt under 500-talet.
1: Och det är utsikt mot vattnet.
0: Det, och det man, ser, man ser alltså då vänen från den här högen. Ska jag säga.
2: Mm.
0: Det är en bit bort. Men man, okay. ser. Ja.
1: man ser det ändå. I mitt huvud så är det verkligen så här du vet engelsk stupkust med en gravhögbreve. Ja. Ja. ja, det skulle vara fint. Ja, men när är de inte i England. <laughs> <laughs> och vi har tyvärr inte några sådana kust, kusträmsor på Gotland heller va?
0: Jag, jag, jag vet inte riktigt nej. på Gotland
1: just. Men, och det är då Viglav som kommer att bli nästa kung över geterna.
0: Det ska sägas att de är släkt på något
1: vis också. Okej. Okay. Just det. Jag, jag vet inte
0: om det var kusin mm. eller så, men de är släkt.
1: Bra. Jag kommer bara på här med geterna. Det finns ju då också goter i andra delar av Europa eh, som ju då inte nödvändigtvis behöver vara... Det finns ju teorier om hur de skulle vara kopplade till var, antingen gutar eller götar också. Men där finns det en historiker som heter Jordanes och han skrev om goternas historia. Och han lyckades ju koppla goterna till några som slogs i slaget om Troja. Men då har han ju blandat ihop det med ett helt annat folk som heter geter fast medelhavsgeter. Men mm -hmm. eh, med just det här med att hur geter, gutar, götar, goter, alltså allt det är som är ett lika ord. Så det är fullt förståeligt att Jordanes blev lite förvirrad i... Vad är det? 600-talet, ja, där är krokarna när han skrev sin historiebok. Ja. Sidospår. Det här är sidospårets avsnitt, men, ja. men det var ju
0: i alla fall huvuddragen i, i den här handlingen.
1: Ja. Hoppas ni kände nu att ni satt vid en läger eld för 1500 år sedan, för vårt berättasätt sätt var exakt som det var då. Nej, kanske inte. Kanske. Men, men, men ändå. Ett tappets försök. Inte lika poetiskt riktigt. <laughs> Snipp, snatt, snut som var sågansligt.
0: <laughs> då har vi kommit in i vår lilla paus här. Och vi hade ju tänkt ta en fråga från Nils- men det blev så att jag sov så jäkla dåligt i natt. Och jag har haft lite mycket att stå i senaste veckan. Så jag hann inte liksom ta reda på tillräckligt mycket svar på frågan. Så vi tänkte att vi, eh, vi skippar fråga den här gången. Det får vi göra också, om man känner för det. Vi gör reglerna. Precis. <laughs> Men vi ska återkoppla till vad vi sagt i lite tidigare avsnitt. Och när vi har gästat ett annat avsnitt. Så lite, lite vad säger man?
1: ...återbesök av ämnen.
0: Och eventuella rättningar.
1: Mm. Ja. För där... Vi, vi läser ju på... ...inför vår avsnitt och... ...en del saker kan vi ju sen innan också. Men det är klart vissa att... vissa
0: grejer också tror vi att vi kan sen innan.
1: Precis. Men sen dyker ju då upp... ...grejer som man säger: ja ...jaha, det här var tydligen inte... ...helt solklart eller här fanns det ännu mer. Och eh, i... Vårt avsnitt tillsammans med Podius Castus. Då den här frågan om kungar eller andra som du upplyfta till gudar.
0: Mm, det, var för, det var vårt förra avsnitt.
1: ja då, då hade jag någonting i bakhuvudet men jag kom inte alls på vad det var. Så jag sa lite lat. Det finns lite fordordiska grejer och så jag gick jag vidare till Maradona istället. <laughs> eh, sen så då på jobbet lite grann. Jag vet inte riktigt vad jag höll på med men jag råkade i alla fall till över eh, en text som hade med missionär Anskar att göra. Och det är då i Rimberts livskrönika An eh, Anskar i Vita, eller vit Vita Anskar. Som då, Rimbert är Anskars lärjunge och han är den som då skriver ner vad Anskar var med om på sin resa till Danmark och Sverige. Och då är det ju mest känt Birka. Och då är det ett litet sidospår om kulten som finns i Birka. Och där nämns det att de dyrk en kung Erik som efter sin död blev upplyft till Gud. Och det här är ju exakt vad som hade varit ett rimligt svar på den här ja, frågan. det kan man säga. Men, men ibland hänger det på att man ska råka trilla över rätt text. Och jag tror, alltså det finns ju massa kungar som heter ett Erik. Jag vet inte om man kan riktigt sätta finger på vilken Erik det här skulle vara. Och det är ju då Också det här med att vi kan inte veta vilket avtryck det här gjorde i en större mytologi. Levde den här Erik för en generation sedan och dyrkades i 40 år? Eller är det här en gammal Erik som har dyrkats i 100 år men som fortfarande finns med i socialt minne? Men ändå så pass lokalt i Birka och bland Götar och Svear. Så att det inte fångas upp i en tradition på Island där då Eddorna skrivs ner sen. Så det här tänker jag just lite då det här med hur, när vi läser Eddorna som en källa till för kristin mytologi att vi måste komma ihåg vilken miljö de skrivs ner i.
0: Uh, nu, nu har jag nog inte läst det här som du refererar till. Det är det jag tänker, för det så att vad var Ansgar som skrev ner. Uh. Uh, kunde han förstå nyansskillnaderna mellan gudadyrkan och, och någon sorts förfäders mer. Oj,
1: ja, det är intressant. Det är, ja men det kan absolut det kan ju vara att han kanske råkade se i princip efter dyningen, efter en begravning av en Erik eh, eller att någon sa vi hade en kung som hette Erik han var bra. Mm. För han ska ju också, han får ju förlita sig på, han lär väl ha något tolk med sig i alla fall. För han är ju tysk och där kan jag väl i och för sig tänka mig att på 800-talet att det är ju mindre skillnad mellan svenska språk och tyska än vad det är nu. Men ändå, ja. det, det kan ju ske viss språkförbistning förstås.
0: Exakt. Mm. Och för jag tänker, och även vad jag har förstått så för tusen, eller mer än tusen, eller lite mer än tusen år sedan, så var det väl inte riktigt, eller för mer än tusen, jag tänker även mellan fon engelska och fon nordiska. Var liksom mer, alltså hyfsat lättbegripligt. Mm. Ge lite tid att vänja sig så liksom man förstår varandra ganska hjälpligt.
1: En, min, jag har snött in på en Youtube-kanal. Jag är lite skamlös reklam här för en person jag inte känner. Men mm. han heter Jackson Crawford och han är född, han har varit professor i nordiska språk i USA. På, och varit verksam vid olika universitet. Men han har ett ganska nytt klipp. Han, han pratar ju då fonordiska flytande. Och han kan också anpassa sig till olika dialekter och så här. Men i ett nyspelet ny, klipp så har han då en diskussion med en fornengelsk expert. Mm. Så de verkligen gör en grej av att prova hur språkförståelsen eh, har funkat.
0: Okej, okay. det är väl något jättespännande.
1: Ja, och, och visst, alltså båda de är ju. De har ju varit inne på de här olika språken i sina akademiska banor. Men det, det kan säkert jämföras med hur folk förr i tiden hade lite koll på språken runt omkring. Via handelsfolk och sådär. Men de mm. pratar ändå. Och jag som ju jag är långt ifrån flytande i något av de här språken. Jag tycker ändå att jo men det, det låter väldigt likt varandra. Och eh, som när jag sitter med Biolf. Jag kan inte översätta Biolf. Men jag kan ibland hitta ord som ändå kan ge mig någon typ av förståelse för vilken frihet eller trogenhet den översätter använt. Ja. Lite så.
0: Men den då den här, alltså, var det Jackson Crawford? Ja. Eh, för du hade ju tittat på en annan video också ja. av honom när han pratar om nornor i formnordisk mytologi.
1: Och det ställde min värld på
0: ända. <laughs> ja, och när du sa det till mig så jag blev lite så här Mänta, va? Du känner dig lite kränkt! nej, Nä, Ja, jo. Jag upplevde att du nej, blev, blev lite sur på mig. Nej, nej, nej. Jag blev, jag blev mest ställd. Okej. Okay. För att, bara, men det här är ju så självklart. Det har, det har ju jag läst. <laughs> ja. eh, men det vi pratar om då, eh, lite kontext. Vi gästade ju också på Castus där vi jämförde grekisk och nordisk mytologi. Och fick vi ju fråga, eller så beskrev de då. Moirerna, i den grekiska mytologin som spinner trådar och bla bla, bla. Och så bara, ja, men hur är det med nordiska? Ja, ja men det, det är sånt. Sånt gör i nordisk mytologi också. Helt klart. Ja. Det vet väl alla.
1: Ja. <laughs> ja. Och om man kollar upp bilder på norderna, de sitter ju alltid och spinner.
0: Exakt, men kollar man
1: i texten, då, då är det väldigt... Alltså, det finns en källa som egentligen inte är en av de här kända, eller halvkända. Det är om Helge Hundingsbane. Mm. Då nämns det att nonerna de har en tråd runt hans spjällsäng, alltså där han ligger som bebis. Mm. Eh, eh. Krubba.
0: krubba, nej heter det? Nej. det. Det är som Jesus ligger i. Eh. <laughs> ja, det är inte alls det jag tänker på. Cradle heter det väl på engelska. Men vad heter Vagga! Det
1: på? Vagga. Ja, precis. Jag tycker själv, så här, Vi kan snacka om bivor för en timme Och sen så fastnade på vardagliga ord mm, eh, ja. så, så. Eh, Jag, jag fastnade på sidospår igen det Här är sidospår som slitet eh, Jag hade på med en grej på jobbet Och jag snackade och snackade och snackade Sen så fastnade jag på att jag inte kom på vilket land Barcelona ligger i <laughs> <laughs> ja. det är så där, ja, nu, nu vet jag att det ligger i Frankrike
0: mm, Bra <laughs> och de pratar portugisiska där då.
1: Ja, jag skojade eh, Jag också ja, Okej, okay. utan I andra Edda-dikter Nornen om vi återgår till dem ja. eh, Det är då att I eh, Valfrudnes, maul, Valfrudnes Sång Och det är då orden under Tortyr berättar Olika saker från den mytologiska världen Och då är det ju att Nornorna ristar öden och det de ristar på, det är samma ord som sen i våra språk kommer att utvecklas i skida, så någon typ av träplanker får vi tänka oss, eller stavar. Och eh, i havamal, där berättar orden att han har hört nonorna prata om runor. Mm. Då man då tar de två Eddadikterna som egentligen brukar ses mer som grundmaterial för en mytologisk världsbild. Då är det att nånorna alltså ristar runor som människorna säger den.
0: Just det. Jag tänker med det här, vad, är, vad, är, vad heter det nu? Helgehundingskvida. Mm. Det, det är någonting också med någon sorts. Det beror ju helt på vem som har översatt. Någon väv eller något tråd mm. som man har knutit ihop också. Men jag minns inte om det, om det framstår hur de har skapat den. Eller om de har skapat trådarna. Det, det var liksom mm. inte tydligt på något sätt.
1: Nej, och där Jackson Crawford han är ju inne på att det här är nödvändigtvis inte ett öde från födsel till död utan snarare att de måttar upp hur hans rike kommer att bli för han ska ju bli kung. Exakt,
0: det var något sånt, ja. så att det, var just det Och det här med stavarna med Marister på, jag menar de eh, i te textilhantverk så har ju ofta det här, som man eh, Gud, jag tappar sländtrissen slend, sitter ju på en pinne, en stav mm. där som man liksom snurrar för att spinna tråd kan runorna ha funnits det är liksom det, mm. men det blir, finns ju ingen tydlighet eller självklarhet i det heller och sen så har man haft, ofta haft vävmaterialet på eh, en annan pinne vävstolen? Nej, nej själva innan man spinner tänker jag då har man ju materialet innan man har ja, stått det ja. till tråd eh, kallar man det på engelska jag har helt tappat det men jag har tänkt på
1: linstav stav. finns ju, om mm. man använder lin just. Mm. Och där finns ju också den där kopplingen då till det här redskapet som völvor har använt. Exakt, det är den jag tänker på. Eh, och, och, och det är ju det som också är ett sånt fantastiskt argument för att völvorna har en koppling till nonorna. Att de har det här textilredskapet. Ja. Och då plötsligt om nonorna inte har med textil att göra. <laughs> då...
0: Nej, precis. Det, det är ju långt ifrån... Och att titta vad tydligt. Mm. Det vi pratade om, eller, och Crawford. Att, ja, vi har ju den här att det är tre stycken som verkar ha, som har namn som har med det förflutna varnet och framtiden is att göra.
1: Urd, mm. värdande och skuld.
0: Ja, och de här morgna. att och det här att de är med tre. Och då har man verkligen som att man rent forskningshistoriskt bara har. Eller så här, när man har jämfört religion. Eh, mm. Eller mytologier bara. Aha, de är tre, och de är tre och de verkar ha med livsöden ja men de kanske, kör, de kanske gör samma grej, de kanske samma och där har det liksom på något sätt smugit sig in i allmänhetens alltså det är helt vedertaget att nornorna mm. de håller på med att spinna dem också, det står det står i vanliga uppslagsverk det står i, ja på Wikipedia men det är ofta från vanliga uppslagsverk Wikipedia fakta kommer och på diverse hemsidor, och så, läs... och så läser vi de referenserna som finns i det här fornordiska källmaterialet och inser att det är långt ifrån. Det kanske inte går att utesluta, men det är inte säkert. Och det här med runorna tycker jag verkar vara väldigt intressant spår.
1: Mm. Och för där också då, för det finns ju en koppling mellan nonor och valkyrier. Eh, till exempel Skuld som är den yngsta nonan. Hon är också valkyrier, det finns en valkyria med samma namn. Och det är möjligt att det är samma person. En annan valkyrie är då Sigrifa i Eldredan eller Brynhild i Välsungasagan. Det är samma individ. Men det är ju hon som lär Sigurd runor. Så då finns ju alltså en runkunskap bland valkyrier och nonor. Och båda de har ju en koppling till Oden mm. på olika sätt. Och där leker jag lite med tanken att Oden får ju kunskap från Mimer som sitter vid en, en av yggdrasils rötter och får kunskap. Men Oden offrar sig själv i det vinande trädet som borde vara yggdrasil och får kunskap om runor. Och det är lite, kan det vara en koppling till nonorna som gör det? Alltså det här är verkligen bara en teori som jag leker med. Jag, för jag... de
0: uppehåller sig också vid Yggdrasils rötter.
1: Precis. De, Yggdrasil ser har ju... vattna,
0: de ser till att vattna Yggdrasil för att hålla trädet levande och så vidare.
1: Det är ju tre rötter. Så det är ju Mimers brunn och det är Urds brunn där nonorna sitter. Och sen är det då tredje roten som draken Nidhögg gnager på. Och där väger ju nonor och Nidhögg upp varandra lite grann. För Nidhögg är ute efter förstörelse. Men nonorna eh, får att leva. Mm. Ja, men så det är ju jättespännande. Men sen så är det just det här om vi ska försöka knyta ihop det här med textilhantverken. Ja. <laughs> För då finns det ju i Njals saga en sekvens som utspelar sig inför slaget vid Clontarf på Irland. Och det är en man som ut och rider på irländska landsbygden. Och han ser tolv individer som är ute och rider. Och de ger sig in i ett så här klassiskt stenhus- som finns på Irland. Och han tycker det här är anmärkningsvärt. Så han går fram och tittar i fönstret. Och så ser han att det är tolv stycken valkyrior där inne. Så de här valkyrierna. De håller i alla fall på med en vävstol. Och då har vi textilhandverket där igen. Och då, då är det att tänka okay, ja men Valkyrior, de har krigsvarelser eh, jättehårt. Varför skulle de ha på med textil? Men den här vävstolen. Den är ju bygget på ett lite annorlunda sätt. För istället för att det då är pinnar som ligger vågrätt och håller upp själva varpen alltså trådarna på vävstolen så är det pilar. Och istället för det vävsvärd som är gjort av trä som man använder för att slå till själva väven, alltså packa trådarna då är det ett faktiskt svärd. Och i så för vävtyngder. vävtyngder... vet du mycket mer än jag om. Vad brukar de vara gjorda av? Ja,
0: det, är de, det är de som... De brukar vara gjorda av lera.
1: Lera. Mm. Och det är de som liksom håller ner själva varpen. stricker ja. ut trådarna. Men i så för lera är så de gjorda av döda mäns huvuden. Och sen istället för trådar så är det ju inelvor.
0: Tarmar och sånt trevligt.
1: Ja. Här... Nu sjunger valkyrorna... Och de väver det här som ska då avgöra hur striden ska gå dagen efter- vilket absolut kopplar ihop hur valkyrerna jobbar. De väljer ju hur striden ska gå i princip. Mm. Mm. Sen när de är färdiga, då sliter de sin väv i tolv stycken. Alla behåller var sin del. Sex valkyror rider söderut, sex valkyror rider norrut. Då, då är vi plötsligt tillbaka på ruta ett- <laughs> väver ödeskjutet inre eller ej? <laughs>
0: Vi kan också tänka så här: Det, det är ju också liksom ganska allmänt vedertaget att textilarbete, särskilt att spinna tråd och väva, är så kallat kvinnoarbete. Mm. Eh, att det är klart män kan ju göra det om de vill. Men det är väl normen är ju att det är en kvinnosyssla under eh, den här tiden. Och eftersom nunnorna då är kvinnliga giss allt så är det, det är fortfarande inte orimligt. Nej, men vi har inga direkta beleg
1: för det. Nej, och där ja, jag har ju ett visst intresse för runor och eh, där jag tänker då på olika monument alltså att runstenar som ofta är minnesinskrifter härmar runstenar norronarnas runinristningar eh, i Gamla Uppsala har klogen hittat de här stolpraderna har de varit runristade? Mm. Det finns en runsten vid Arkels Det är väl ja, vid Vallentuna sjön. Och där står det om hur en person har dött. Det är Arkel eller Arketil. Han har dött och hans söner reser runstenar och de reser stavar efter honom. Och samma sak när Ahmad ibn Fadlan möter ruserna på Frågan Volga då har de också rest massa stavar. Alltså jag funderar på om det finns en, ett organiskt material som har förmultnat ifrån oss som har haft runor på. Mycket
0: möjligt. Ja. För det är ju ändå, jag tänker i, i Sightun och så, där man har hittat mycket, där man har hittat små runmeddelanden ner liksom på ben, mm. som ofta bevaras lite bättre än trä. Men det är ju oerhört mycket lättare att rista runor i trä. Det är väl mm. därför runen också ser ut som de gör. Att det är de här raka. Sträcken delvis för att man, ska liksom, att man liksom går eh, tvärs över eh, träts Och därför också på diagonalen också. Mm.
1: Ja, nej men det finns eh, mycket att rota i här. <laughs>
0: ja, det här, det här är ju var ju väldigt bara roligt att prata om. För att vi, alltså, vi började plugga arkivåg i för elva år sedan. Det är ett tag sedan. Och det finns och så vi är ändå rätt intresserade av det fornordiska, uppenbarligen. Och det är nu plötsligt som vi kommer till den här insikten. Man alltså, känner sig grundlurad
1: på något vis. Jag känner mig lite grann som i det här programmet smartare 50 femteklassare. Oh. Och de har inte klarat av att vinna. De måste titta in i kameran och säga Hej, jag heter Erik. Jag har gjort allt det här. Jag har så här mycket utbildning. Och ändå så är inte smartare än en femteklassare. Ja, ja, det, det känns som att jag har missat någonting. Precis.
0: Ja. Nu har vi i alla fall sett till att det är fler än oss som inte sitter och bara ut, tar det för givet. Att någon spinner, tråd och väver. Vi
1: kan inte alls vara säkra på det. Nej, och där, det finns ju så mycket annat som ja, men vi kan ta som självklarheter. För att någon gång har tanken uppstått och så har det blivit sanning. Mm. Det, det blir verkligen vikten av källkritik. Och, och, och nu för tiden när jag håller på med edda material, jag brukar ändå ha minst två översättningar om jag vill använda någonting som källa. Mm. Och i den mån jag kan som sagt långt ifrån flytande så tittar jag själv. Men minst två översättningar ibland kan jag hitta någon dansk översättning bara för att se. Det är just det som vi snackade med kolinder förut också det finns ju andra översättare och Olmarks har ju också valt sin, sitt sätt att översätta. Mm. Så ja, det var viktigt det här Ja, mm. och högst
0: relevant Eftersom vi, vi är i BBU för ligger på lite gräns, gränslandet mellan Mytologi och mer kanske Legendsaga Så nu, nu drev vi oss in lite mer I mytologins värld mm. I alla fall Och det var en sak till som vi hade pratat om eh, Hos Podius Castus Ni som inte lyssnat på det avsnittet Kan ju gå in vi jämför grekisk och nordisk mytologi tillsammans med, med dem. Men det var något med färgkaren också.
1: Vi pratade om likheter och olikheter med vad som hände efter döden. Och där har ju då den grekiska mytologin Hades och för att komma till Hades så ska man ju resa med färgkaren över floden Styx.
0: Mm. Karon heter väl färgkaren? Karon,
1: så var det ja. Ja. Då undrade de andra om vi har någon färjekar. Och vi sa lite kaxigt nej, det har vi inte. Det finns en flod, men... Man, mm. tar sig, man kommer över den. Men, men så har jag då... Och det är till hel då vi pratar. Ja. Nu under en liten ledighet så har jag läst Völsungasagan. Som då är prosa-varianten av, av Völsungacykeln. Som också finns i Den äldre eddan Och Snorre hänvisar till det också. Men om man följer en ett i... Vad var det jag sa nyss? Sju generationer, åtta generationer. Men då är i alla fall att när... Hjälten som heter Sinfjotel. När han dör, då bär hans pappa iväg på hans kropp och är jättelässen. Och sen så dyker det upp, då vid ett vatten står det en man där som är. Han är väl klädd i mörkt och han har ett långt skägg och han är en färjekar och säger: Jag kan transportera din son, men jag har bara plats för en ombord på färjan Och då så säger: Ja, men ta. Min son Sinfjotel först och sen får jag resa med dig sen. Men den här färgkarn då knuffar ut sig i vattnet på färjan. Då försvinner de och det antyds att de då kommer till Valhall. Och det här, den här mannen är då Oden som är färgkarn. Mm -hmm. Och det, i just den sekvensen så säger de inte att det är Oden. Däremot så dyker under flera gånger i välsungasagan sagan så dyker det upp den här skäggiga mannen med slokatt och mantel. Eller det varierar lite grann hur han framstår. och Ungefär varannan gång så poängterar om de att det var Oden. Då är ju plötsligt Oden en färgkar. Det passar ju bra med liksom hans roll som psykopomp. Eh, och det är ett begrepp som då används för de varelser som tar människor mellan världar. Alltså mellan levande och dödsrike. Det var nytt för mig. Eh, så, så då... Då har vi plötsligt en färgkarl. Däremot, och, och då kommer jag lite kaxigt nu istället säga, vad jag vet så är det här enda gången det händer. <laughs> men, men det är också då lite spännande med hur olika berättartraditioner sätts sett stegen prägel och, och just völsunga finns det ju olika källor till. Det, där är kanske mest kända är ju det istället det är väl fornhög-tyska med Nibelungen. Det är ju för evigt att av Rickard Wagner i operasykeln Nibelungens ring som ju då också är till stor del ansvarig för det stora vikingaintresset som bröt ut på 1800-talet. Eller han var lite grann, jag ska säga, refrängen på det. Då finns det då nedskrivet i olika fornordiska källor. Vi har tyskt material, men delar av den här cykeln finns ju också på runristningar. Det finns Sigurd-ristningen vid Ramsunda sjön, eller... Vad heter det? Romsunderberget.
0: Romsunderberget, ja. ja. Så ja. Utan Utanför Eskilstuna.
1: Så var det. Och där kan man då se hur Sigurd det där Daken Fafner och det är en massa andra bildelement som också går kopplat till den här historien. Det är därför vi då kan veta exakt vad det är för någonting. Själva inskriften är en minnesinskrift, så det, det har inte med sagan att göra. Däremot så har flera personerna i inskriften namn som börjar på Sig. Så jag tror att den här familjen har, ser sig som att de är någon typ av släktskap med Sigurd på och, och sen så finns ju då Det finns fler Sigurdrystningar och det finns också Drävlestenen i Uppland där man också ser Sigurd och det är dvärgen Andvar som håller i sin ring Andvarnaut och Brynhild Valkyrian Brynhild eller Sigdryf jag också med. Så, så det, det finns ju då väldigt gamla källor som gör att vi förstår att det här har varit en spridd historia. Och då är frågan, när blev orden en färgkorg här? Ingen aning. Men det är nog intressant. Och, bara för att vi ska då knyta åt det här till ämnet vi faktiskt håller på med. Ja. Völsungarna nämns i Beowulf. Och det här var nytt för mig. Där är heter de då inte Völsungarna, utan i Beowulf kallas de för Välsingarna, eller Välsingarna, där är den mest kände hjälten som de nämner, som också då är Drakdödaren. Det är när Beowulf har dödat Grändel, och då för att verkligen visa ah, Beowulf, han är som cool hjälte han är precis som Sigmund av Välsingarna som dödade draken. Det blir då ett, det här skiljer sig lite från de källor vi har. För i fornordenska materialet då, i Drakdödaren, Sigurd, i det tyska materialet heter han Sigfrid, men då i det här engelska så heter han Sigmund, men i det så är Sigmund istället pappa till Sigurd. Och det är också mm. då hur berättar traditioner funkar. Oj vad rörigt! Men, men det blir, alltså, jag tycker att det blir så levande. Visst, vi kanske bara har några enstaka källor till någonting. Men om vi har en sån spridning förstår vi verkligen hur många människor som har kunnat beröras av det här. Precis. Det, det är liksom inte slump att det dyker upp så spridda varianter.
0: Nej, för de har för mycket gemensamt för att ha också för uppstått på olika platser också. Mm. Men med det, den återkopplingen till BioWolf så ska vi då in i ämnet igen helt enkelt på vår tredje del. Nu kommer vi att prata om lite teman och tolkningar som finns.
1: Jag tror att det här skulle bli ett av våra kortaste avsnitt. <laughs> det blev det inte.
0: Nej, det här kan bli vårt längsta avsnitt. Det var precis det jag skulle, <laughs> skulle säga. Välkommen tillbaka in i andra halvan. Det har typ gått två timmar redan. <laughs> hoppningsvis lite kortare. Jag eh, hoppas att all ni som lyssnar har lika roligt som vi har. Ja. <laughs> Men alltså, Efter det här avsnittet så behöver vi liksom inte, vi kan bara säga Biowulf och så förstår ni vad vi, vill, vad vi menar med det. Och så, ja. så kan vi gå vidare mycket snabbare.
1: <laughs> ja, ja, jag, har faktiskt, <laughs> jag har faktiskt tänkt att när du valde det här ämnet, att du är lite så här nu ska jag bara få ut sig allt det här slipp slipper jag <laughs> Och nu känner jag lite... Det finns en här rolig historia om att det är tre gubbar som sitter på en bänk. Och så säger de bara siffror till varandra och så börjar de skratta. Och det är någon som hör det här och gubben säger så här... 14! Haha! så börjar de skratta. <laughs> eh, och han, då kommer det någon och bara... Men vad skrattar något? åt? Nej, men vi har känt varandra så länge så vi drar bara samma roliga historier om och om igen. Så det blir enklare att vi bara säger siffror istället för då vet vi vilken rolig historia det är. Och då säger den här som går förbi... Jaha, men... 220 då, och då börjar hon skratta så jättemycket och då undrar jag, passera. vad var det för historia? Nej, men den hade vi inte hört förut
2: alltså.
1: Och det är inte liksom så jag känner att det här kommer bli Ja Ja Berätta att tradition behöver inte bara vara B.O. och Tolkien Det kan vara roliga historier också
0: Det kan det, absolut Jag föredrar Tolkien
1: Ja. Fin smakar du i då
0: mm. Men i alla fall eh, Völsunga Sagan och eh, Faff mm. det Alltså själva kopplingen är ju att på något sätt, och det är här vi gör vår, jag tycker att det är ju vår huvudargument att vi kan prata om bioilfär att det, det är alltså samma tankevärld som det utspelar sig i på något vis, för vi får väl ändå kalla Sigurd Faffnesbad som en del av en mytologisk värld med drakar och och...
1: Han är ju dessutom... Han är... Okej, okay, Sigurd är barns, barns, barns barn till Oden.
0: Ja, okej. Okay, det var det jag skulle säga. Han är väl släkt med Oden? Ja.
1: ja. Och han är dessutom ihop med en valkyria ett tag. Det är också en valkyria som är delaktig i att han föds överhuvudtaget.
0: Ja, men då är vi ju absolut i en mytologisk ja. värld. Men med Beowulf, vi är alltså... Det ska vi säga att det den mytologiska världen var ju den riktiga världen. Mm. Fast kanske mer... Eller att det var mer kanske en symbolisk version av den riktiga världen. Mm. Jag tänkte att det första tema eller tolkning vi kan prata om... Och, så, och det här har vi redan varit inne på innan. Och det är det här med götas. Götar, gutar, goter och så vidare. Ofta som vi var inne på... Och vanligen så tolkas den som Västgötar en relativt ny ganska genomarbetad teori från Bo Gräslund som jag har läst så ju, han argumenterar ju för att de är gutar, jag tänkte bara lägga fram lite av de argumenten han för
1: Jag har ju inte läst det här. På ett väldigt moget sätt så blev jag inte kränkt när det där kom för jag var så fast i min bild av att det är götar. Så jag har nästan undvikt den och det har jag skämts för. Jag tror att till och med gick de dokumentär på tv som jag inte tittade på.
0: <laughs> ja, det var det var ett vetenskapens värld och de pratade biol. Och där var på gräslen med och mm. la fram det här med den gotländska kopplingen. Men det, det är i alla fall en av de språkliga le, ledtrådarna att se. Det är det här med att det kallas som man tidigare översatt eh, vädergötar att det för väder som weather eh, mm. alltså att det blåser och grejer att det har snarare med vädur att göra. Mm. På Gotland har man ju då väduren alltså en sorts bagge på något sånt sätt som sin symbol och att det då skulle stamma tillbaka då från långt alltså innan medeltid när det när det liksom man vet att ja men väduren är gudens symbol på medeltiden men det kanske finns då eller han argumenterar då att det kan gå ännu längre tillbaka. Och då blir liksom vädurgutarna de som är på Gotland. Och, och sen så har han det också det mer... Jag tycker väl kanske att de mer geografiska argumenten är är de starkare just för den här båttransporten och bo vid havet. Ja, vänen är stor. Det är en stor sjö. Men det är ju svårt att segla från vänen till Danmark. Man får ta fart. Men från Gotland är det ganska lätt. Och just det här som vi varit inne på med, med, med det konflikt alltså det är konfl det, ja, det var deras konflikter och kontakter då mellan svear och gutar är också ganska, ganska tydlig i en stor del av järnåldern också. Så att det är väl några av de starkare argumenten. Sen finns det fler. Men det, jag, är så här, jag, är, jag är öppen för åsikter. Jag kan inte bara tro tvärsäkert på det ena eller andra. Men jag tycker det var kul med ett nytt perspektiv på det. Att den här diskussionen kan få livas upp.
1: Ja, eh, och där det som jag vill ha tänkt utan att sätta mig in lika mycket som Bo då, Utan nu, nu tänker jag bygga det här framförallt på mina kära hjälmar. Mm. Och eh, hjälmar beskrivs på flera ställen i Beowulf. Och de är guldglimrande, de är glimrande, de är smidda av smeder och de är allmänt fantastiska. Och de är gärna prydda med grisprydnader. Det här är ju då, de kan sitta uppe på huvudet eller så nämns det också det är samma där med att han som vaktar stränderna kommer. där här beskrivs som att det sitter grisar ovanför sindskydden. Det här med grisar, det är ju lätt att tänka, eller lätt och lätt. Man tänker sig gärna de galtar som är kopplade till Frey eller galten till Frey och Freja. Och då har man ju koppling till ynglingarna i Sveätten, att Då är man ju Sveaväldet. Och sen så är ju de här hjälmarna som blivit så typiska för vändeltiden. De hjälmarna är jättepampiga, de har bronsdetaljer som när de är nya har de glimmat som guld. Man beskriver det kanske som guld i text men de är egentligen gjutna i brons för att det är rimligare. Det är inte någon hjälm i Sveariket som har grisar. På. Däremot så har de bilder på sina hjälmar. Alltså längs själva bandet som går runt huvudet så har de små bildmotiv och där ser man krigare med antingen fåglar eller grisar på sina hjälmar. Och sen i Uppåkra i Skåne, där har man hittat grispridnare som kan ha suttit på hjälmar. Sen så är det så att de mer tydliga kopplingarna det är då till England. Där finns det 3-4 hjälmar eller hjälmfragment med grisar som har suttit uppe på själva hjälmen. Det är pioneer -hjälmen eller hjälmen från Wollaston som är kanske mest kända. En 700-tals hjälm med en gris uppe på. På Gotland har vi inte alls någon sån grispridnad uppe på hjälmarna. Däremot så är väl några av de här bildbläcken tillverkade på Gotland. Och... Där har jag ju förut tänkt att ja, men Gotland har ju knappt några hjälmar. Varför skulle det vara dem? För i Sverige där finns det, vad är det 12 hjälmfragment om man tittar. Men sen så, då när jag gjorde den här undersökningen, det finns vad är det, 40 hjälmfragment från Gotland. Alltså, Gotland har ett överflöd av de vändeltida hjälmarna men som är väldigt fragmenterade så därför får de inte lika mycket uppmärksamhet. De är inte lika fina att se på när det bara är så små brända bitar från brandgravar. Mm. Egentligen så är väl inte sista ordet sagt med vad är det för hjälmar man får på egentligen. Däremot så är de här hjälmarna från slutet av 500-talet, 600 talet och lite 700-tal. Då ska ju Bivol utspela sig. Och då kanske det är så att det här är någonting som man lägger till efterhand för att avspegla en senare trend bland hjälmarna. Eller så är det så att den här historien finns och det kanske helt enkelt är uppdiktat. Coola hjälmar. Och sen så har man börjat skapa hjälmar efteråt. Så och det, det är
0: liksom trenden startar med att någon hittar på något. Åh, oh, det här låter snyggt liksom.
1: Ja, alltså det är svårt med att säga. Vad är hönan och vad är ägget här? Och eh, det här, det är egentligen inte någon sån etablerad teori tror jag. Men, och det behöver inte vara Beowulf som är första urkällan till grishjälmar. Det går ju ändå att diskutera. Vad är det för hjälmar de har på sig egentligen? Mm. Och... Eh, jag, jag tycker att det är jättespännande hur materiell kultur beskrivs i BioWolf. Ja, nu, nu har jag ju tappat bort Bo Gräslund så känner jag, tar, men jag återkommer till honom. Men den materiella kulturen återspeglar verkligen ett hjärnålderssamhälle. Om den här eposet hade skrivits ner senare då hade det varit en annan materiell kultur som återspeglas tycker jag. Aha. Utan det är de här hjälmarna, det är ringarna som ska delas ut, det är kvinnor som skålar i mjöd på festen. Någonting som syns på bildstenar i valkyrorna i Valhall. Det är brandgravar. Det är djuroffer. Att en kristen person skulle tänka sig ett djuroffer. Det, alltså då, då bränns man ju som häxa. Det, det är liksom... Exakt, för att då, för då
0: skulle ju den kristna i England ha... Och det är just det här argumentet för Gräslund också, att det, kan man ju, det är ju väldigt svårt att bara hitta på om man inte har hört det innan. Mm. Och i vilken form bevaras information bäst? i Jo, en muntlig tradition på dikt som det finns olika... Ja, men det här just de vi pratat om i rimmen och så gör det lättare att minnas en äh,
1: muntligt traderad berättelse, bland annat. Beroende på när då, i, i England vi rör oss där finns ju då den här kända graven från Sutton Hoo. Mm. Som man gärna kopplar till Kung Redwald. Och att man säger att det är Kung Redwald som är begravd där. Det är just för att det finns både kristna och hedniska element. För Kung Redwald, han var kristen. Men han har också ett hedniskt tempel hemma. Han verkar ha varit lite så här halvhednisk. Och där jag såg eh, vad Martin Rundqvist, arkeologen. Han höll en stream på Gamla Uppsala museum veckan, Då han pratade just om hur anglosaxerna ett tag de ser sig ju som nordisk ettlingar för de är ju ättlingar efter angler och saxare, som mm. kommer från Nordtyskland och Danmark. Och som Martin sa, att de tror att de är nordbor, eller de ser sig som nordbor. Ja. Och därför fyller de då också bio Wolf funktionen av att knyta ihop det här, om bio Wolf finns i England redan då. Vad var det nu som Gräslund skrev?
0: Att det finns liksom också möjligheten att det har liksom funnits ingifte från, han föreslog då från Svea-området då att då berättelsen kan ha kommit dit i och med ett gifte. Det var en teori i alla fall. Mm. Men det kan ju liksom också ha berättats liksom massa spridits från Danmark och så också. För Det här är ju oerhört spekulativ och folk verkligen försöker hitta smuler som kan pussla ihop det här. Men det är väldigt intressant och spännande. Just det här med hur så, ja, men det här med hur gamla berättelser sprider sig. Det är ju jätteintressant.
1: Ja, Nej, och då det jag kan tycka då. Alltså jag känner att det är lite liksom min röda tror att jag kommer argumentera både för och emot. Men om Beowulf var så gammal och spridd Det kanske är att de ägna snappade upp en lite historia egentligen. Eh, vad vet vi. Men då borde ju finnas avbildningar som går att koppla till Bulf. Å andra sidan finns det ju massa. Avbildningar vi inte vet riktigt vad det föreställer. Det är ju folk som slåss mot diverse monster och grejer. Det, det kanske helt enkelt är att de bilder vi har en annan version av Beowulf.
0: Mm. Mm. Ja, det finns ju bara ett nedskrivet manuskript. Så det kan ju vara en av hundra versioner. Alltså det vet mm. vi ju inte.
1: Det kommer... Nej. Nej, men som med völsunga här att vi, vi har redan på rakt arm minst tre Färdiga varianter och av de tre så finns det väl då fyra, totalt fyra som du då underspår. Och så lite extra källor på det med runstenar och grejer så. Mm.
0: Jag tänkte att nu har jag varit lite inne på det här med ja, alltså spridningen på berättelsen då. Just det här som du nämnde innan att det, det är ju liksom inte, den är ju inte så superkristen. Det finns kristna inslag men det finns även hedniska inslag, särskilt det här materiella och aktiviteterna som karaktärerna ägnar sig åt i berättelsen, är väldigt, eller ja, förkristna kan vi säga mm. eller fornordiska. Man kan också poängtera att det är, liksom, det är ganska stor avsaknad av gudar överlag, både den kristna guden och för, alltså fornordiska eller andra gudar.
1: Det är någonstans i början när de inte riktigt kommer under underfund med Grändel, mm. då i någon tillbakablick så tror jag att det står att de har, de har typ försökt kontakta hedniska gudar, mm -hmm. men det gav inget resultat. Men de nämner ingen vid namn. Den kristne guden dyker upp lite grann som att, ja, men det är ju hans skapelse de befinner sig i.
0: Ja, så det, blir, så det går ju liksom verkligen inte in i händelserna så mycket egentligen. Det, är, det kan ju vara ganska... Det är liksom lite ytligt på något vis.
1: Jag tänker på rad 752, skriver ner. Då kallar de världen för Midgård. Det tycker jag är intressant. Mm. För jag vet inte riktigt hur begreppet Midgård finns kvar i kontexter som inte berör mytologi. Eller om man helt enkelt, istället för att säga att vi bor på planeten Jorden. Jag vet inte om man sa sen på tidig medeltid vi bor i Midgård. Det vet jag inte. Men... Det fanns ju i engelska också att de kallar det för rätt grej. Ja.
0: Så, har du något annat tema du har tänkt på? Nej. Men då går jag tillbaka till något vi pratat lite ja. om. Och det är det här med gästfriheten och generositeten. Som är ganska... är väldigt, Alltså är framträdande just i Hallen Heorot. Jag vet inte om vi har jättemycket mer att säga än det vi redan sagt. Men du pratade ju om att... Om att Eh, Roskall kanske överdrev lite med, med gåver till Beowulf. Va, vad syftar du på då?
1: Nej, alltså där, ja, det finns ju givmilda kungar i andra sammanhang i de isländska sagorna. Där kan det ju gärna vara att ja, men en kung ger ett svärd eller en kung ger en armring. Men det finns ju också kungar som när de får en bra dikt sjunger av en skald så får skalden ett skepp med besättning. Mm. Så det finns ju andra exempel på överdådiga kungar. Och det jag tycker med Oscar, det är att han ger ju Beowulf och hans vänner alltså fulla uppsättningar av rustning. Mm. Och de hade redan kommit dit trevliga, alltså bra rustningar också. Ja, nej men de, de är liksom... Det är svärd med gulddetaljer. Att det är ju dyra grejer. Om man tittar på vad de här sakerna ska vara ett värda. Jag tror att... Alltså så jag brukar tänka med vikingatiden att har man råd att köpa en hjälm, då har man råd att egentligen bygga ett nytt hus. Mm. Att de pengarna som är in, inblandade, eller det värde som är inblandat på en fest för Hotkar hade han kunnat bygga en till by med. Det är väl det jag tycker är lite överdrivet. Men å andra sidan, han har haft ett monster som har sabbat, det är klart han är glad. <laughs> ja, absolut. Ja. Men
0: det hade vi pratat en del om så då kan vi gå vidare. Jag tänkte också på, jag läste J.R.R. Ja, turkins, det var en text baserad på, på hans föreläsningar om Beowulf eh, en här då, Beowulf, eh, Monsters and the Critics där han framförallt han, 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 alltså kritiserar kritiken av liksom han går igenom egentligen forskningshistoriken och hur man har angripit Beowulf-forskningen men en av de teman som han då lyfter fram i Beowulf är det här också med det nordiska modet eh, jag citerar The central position the creed of the unyielding will holds in the north. Alltså att det här är ett tydligt då, exempel på att det finns ett tema med det här modet från nordisk tradition. Och eftersom Tolkien, han, han sitter ju i, i, i det här läget som tycker att eller satt, han lever ju inte längre upp uppmågen men att, att Björn författades av en kristen och han menar då att den här uh, kristna författaren skapade då en fusion av en nordisk tradition med, med de här kristna värderingarna. Men, men att då det här uh, mod, modet funkade som någon sorts virtue på något vis. Att det kunde uh, ändå Att det ändå gick att få in i, i någon sorts kristen värdering. Och det här nordiska mod, alltså det ser vi ju, ja, men i, i alltså berättelsen om Sigurd Fafnesbana också. Och hela det här att nej, men man går och. Man går all in när man, man slåss för man kommer till Valhall också grejer. Har du några tankar?
1: <laughs> ja, och där återigen, Jackson Crawford argumenterar lite runt det där- hur man ser på just att dö. Och mm. eh, på nonor och sådär också. Att, och i Völtsunga-sagan är också väldigt närvarande- att alla har en specifik dag att dö. Mm. Och det spelar inga, och som Jackson säger, att om det inte är din dödsdag- och du inte deltar i en strid. Då kommer du ju att överleva. Och då kommer folk se. Fast det var, inte, det, det var inte dag du skulle dö. Alltså är du en fegis som inte var med och slogs. Just det. Eh, utan om man dog i strid. Det, det var inte upp till dig. Utan den dag du föddes. Så skapades det ödet. Och jag tror att det är. Är det Sigmund kanske. I Völsunga-sagan. Eller är Sigurd själv. Han får ju veta sin dödsdag. Tidigare. Mm. och sen när han väl dör då säger han det att ja då var det dags och det var inte även fast jag visste hur det skulle gå så trodde jag inte på det, mm. eh, utan när, väl när han är där, det är då han förstår, okej okay, det var <laughs> det jag fick höra i en spådom, det var sant, om man då är en del i det, det är klart att man slåss mot grändel för det är egentligen inte upp till dig, och det här pratade jag om på en guidad visning för fyra år sedan med en grupp Trister och efter min visning, då hade jag pratat om att för en vikingatida krigare, det är en win-win-situation. Att antingen så blir du rik för att du vann ett krig eller så kommer du till Valhall. Ja. Och sen så var det då en person som tyckte att nu förespråkar jag ju samtida ideologier om krig och elände på ett sätt. Och jag kände att, jo, men det, det finns väl en poäng i det att det, det finns ju alltid ett sätt att få krigare att vilja dö för någonting. Ja. Men i fornordiska är det väldigt närvarande.
0: Ja, jag tänker just med Beowulf, han, alltså hans seger över draken är ju lika betydelsefull fast han dog. För det kanske mm. var menat att han skulle dö den dagen helt enkelt.
1: Ja, och, och där jag kan nästan tänka mig att i någon version av Beowulf att det kanske är folk som ser sig som ettlingar till Viglaf som har velat se det här. Ja. Och då blir det jätteviktigt att just få det här, hur dog Beowulf? Och varför är det Viglav som tar över? Att det kan ju fylla fyllt en funktion också. Ja, låter rimligt. Just det här, för de här sagorna är andra, andra bevarade sager, då har vi ofta många fler generationer. Jag tycker att det borde finnas någonting som hände efter ja,
0: då är Vi lite inne nu på ett tema jag tänkte att vi skulle prata om, just det med ungdom, ålder och död. Mm. Eftersom vi först faktiskt får B.O. skildra som ganska ung man. Han har lite erfarenhet, men han har ju liksom inte... Och vi får se de här avgörande grejerna som gör att han blir en respektabel man. Nej men alltså, verkligen bevis att ja, men han är en lämplig man att vara kung. Mm. Och sen ser vi hoppar vi 50 år framåt, till slutet av sitt liv. Han har, han har levt sitt liv, han har varit en bra kung, men han har liksom en sista stor gärning. Det som händer däremellan är ju säkert positiva, spännande grejer, men det är och någon anledning så kanske det verkar inte som att det är lika relevant just här och nu. Utan det är liksom kanske ger det den här kristen Edit att det, det är viktigt att fokusera på den här kampen mot monsterna
1: och onskan. Eller vad, vad, vad tänker du? Absolut. Och där det finns ju många i de, de kristna historierna. Och då också de, de andra besläktade religioner, judendom och islam. Just det här med att stå upp mot något typ av övnaturligt hot eller en helt enkelt stark fiende alltså David och Goliath eller mm. Jesus som möter satan i öknen är det väl. Det finns ju alltid där. Å andra sidan så finns det ju många historier där folk slåss mot onda.
0: Det är ett ganska vanligt tema. Ja. Det är det ju. Ja, och jag hade nog antingen här också börjat här med Kampen mot monster och mm. eh, vi, Jag hade varit inne på det här med, med Kajns avkommande, språkliga kopplingen mm. till Jotun, alltså jättar, vad gäller grändel och grändelmor. Enligt Tolkien så är ju han, han tycker då att monsterna är, är det enskilt viktigaste nästan i hela verket. Eh, för att det är de som ger den här, det ger verket en sorts tyngd i ett mytiskt förflutet uttryckande som om man läser hans böcker som att draken är... Det är ju hans favoritmonster. Och ser då att draken som är, är ju det absolut farligaste motståndet en människa kan möta. Och det är väldigt... Det finns, alltså det finns ju drakar, men de är ju väldigt få i det fornordiska och fornengelska materialet. Och det är därför det är väldigt, en särskilt betydelsefull uppgift att ändå besegra en drake. Som till exempel Fafnir. Och hade, vad var det, Nu ska jag minnas vad han skrev exakt. Hade, hade, hade Beowulf slått mot Grändel i början, och så hade man bytt ut draken mot en mer realistisk verklig uppgift då hade ju liksom den här sista handlingen som Beowulf utför i sitt liv, inte varit så värd att uppmärksamma i jämförelse ja, ah, du slogs mot monster, ja och sen vann du ett litet krig mot en vanlig människa, big deal mm. och, hade, och hade det varit tvärtom då hade man å andra sidan när man kommit till slutet med draken, bara så alltså, var i helvete kom den här draken ifrån? Det här var ju på alltså mm. det hade liksom blivit för fantastiskt jämfört med det tidigare. Just det är ju det, det är som Tolkien då anser i den här så kallade poetiska vikten. Det, det är väldigt viktigt att det ska vara monster båda gångerna. Och det sista jag skrivit är då eh, Bo Borgräslunds kommentar på det här med monster. Han har ett helt annat perspektiv på dem utan att han då tänker att att monsterna är är då metaforer eller allegorier för faktiskt historiska händelser. Det här jag har jag ju inte sett någon annan vara inne på. Att då eh, grändel och grändelmord, de ska då vara visuella metaforer då för eh, svälten i samband med klimatkatastrofen där i mitten på 500-talet. Och att då Beowulf ska, han har, han har ju liksom klarat av och veta ja, rädda människor från svält på Gotland. Och då ska han ner, ner till Danmark och råd, ge råd till rottkar om så här ska ni klara svälten efter den här klimatkatastrofen. Man skriver in om det i en berättelse, snarare som alltså, att man besegrat ett monster men det är snarare någon sorts klimatkatastrof man har klarat av att hantera. Och sen det här med draken, att det är snarare då en allegori för, för att svearna kommer med sin krigs krigsföring på Gotland och konflikter och bränner ner byar och grejer. Så att det då ska vara en, att han besegrat en kung från Sverige riket eller Svea
1: Och jag som sa att Beowulf inte hade en skattepolitik.
0: Ja, <laughs> så att det finns, alltså det är ju det som är spännande med Beowulf också, att det är, alltså vi har ju bara nosat på toppen av isberget
1: på något vis. Ja, Nej, för jag, jag har läst, med just Sigurd Fafnäs barn vill man ju gärna dra in. Ja, gör det. Hela välsunga cykeln knyts an till, de pratar om hunder och hunder Attila är med, fast han kallas för Atle. Mm. Och där har jag sett det föreslaget att si, alltså själva draken Fafner, att det kanske skulle då vara alltså romariket, eller ja västrom, är ju närvarande på något sätt. Och att Fafnus skulle representera det på något vis.
0: Okej, okay, yeah. ja.
1: Men jag har sett lite seriösa tankar. Och så kan du väl säga ibland att det är Ja, men att det är Fafnus fjäll, det är då den senromerska pansarrustningen. Ja, okej. Okay. Det är intressant då när någon då som bo verkar göra, nu plötsligt som att jag känner professor Gräslund, mm. <laughs> att ändå lägga lite tid på att krytta ihop det. det är, jag, jag kommer ju läsaren till slut.
0: Jag tycker det är läsbart för att få lite nya perspektiv mm. faktiskt. Så tips för er som vill försöka landa mer i den liksom eventuell säga, arkeologisk, historisk, materiell bakgrund till, till
1: BioWolf. Jag kom på en sak vi glömt ta upp. Ja. bio namn. Ja, men gud. <laughs> ja. ja. <laughs> för bio för sig, det låter ju coolt. Det, ska, det finns ju olika varianter på hur man ska utläsa det. Men det jag tror är mest accepterade nu, det är att det, Bio, eller Bi, det är då Bin, alltså de som gör honung. Precis. Och sen kommer Ulf. Så bi vargen Vem är... Som en varg förbina, det är björnen. Det är alltså en kenning. Ja, men det har vi en kenning, ja. eh, Sen finns det varianter på, om man ska utläsa på ett annat sätt, att det är ett mer rakare steg till att det är en björn. Men på något sätt så har de med björnar att göra i alla fall. Och det passar ju också utmärkt med hela den fornordiska kulten. Och Odens bärsarkar, hur man nu ska utläsa det ordet. Om det är björnkrigare eller ej.
0: Och här är väl, jag vet inte, det är väl, liksom, det är väl hans smek, karaktärens smeknamn egentligen.
1: Ja, alltså det där hörde jag från Anders. Alltså, för han pratade om att man kanske, vi var på exkursion i en fornborg, folkvandringstid. Mm. Det kanske är när man träder in i fornborgen under någon typ av kult som man får ta emot sitt nya namn. Och att det kanske är någon ritual, en sån rital Beowulf skulle kunna få sitt namn. Men jag kommer inte ihåg hur de uttrycker i sagan tyvärr.
0: Nej, inte jag heller. Jag minns inte om det var en tolkning eller om det var något från I alla fall, det är inte nödvändigtvis hans givna, alltså som vanligt förnamn. Det kan vara liksom ett till namn. Vi kan lämna det. Ja. Men ja, innan det här avsnittet blir för långt så ska vi gå in på vår fjärde och sista lite mer lättsamma del som vi kanske håller lite kortare.
1: <laughs> ja, och det, nu ska vi alltså läsa hela innan till. Först på fornängelska och sen så, mm. så översätter vi det i realtid. Mm,
0: det är Klingon. <laughs> <Nej>. <laughs> ja, och jag, jag gör det till en liten brygga för att apropå Klingon, vi kommer alltså bi oss lite mer in i populärkulturen. Ja. <laughs> för Beowulf har ju alltså, det finns ju mycket säger man adaptioner på svenska? Adaptions på engelska. Adaption, ja. Eftersom det är ett så gammalt verk så är det ju ganska fritt fram. Det är ju inte så att det är någon stor copyright på Beowulf. Så att den är ju, det är liksom free for all att liksom omvandla det till ny litteratur eller filmer och tv. Serietidningar eller teater, opera, framställningar, musik, spel. Och det har gjorts. Det finns hur mycket som helst. Mycket mer än vad jag hade förväntat mig. Mm. Faktiskt.
1: Ja, där vi trillade över ännu fler saker bara här häromdagen.
0: Ja, kan du snälla berätta
1: om den? Ja, jag var ute på Etsy och kollade efter coola Beowulf-grejer. Jag hade på något snyggt smycke eller sådär. Och hittade istället eh, serietidning utgiven av DC Comics. Eller då hette de väl bara DC, Detective Comics. På eh, 70-talet. De hade då en Beowulf-tidning. Ja, det fanns också, jag hittade sen tidningen, alltså i samma serie med ett annat nummer, men då var det Beowulf versus Dracula. Alltså <laughs> Beowulf mot vampyren Dracula. Och eh, det där är säkert ganska. Det finns ju fler sådana serier. Det är ju Varulven mot Dracula, det är Frankenstein mot ja. eh, monster i Blå lagunen. Och eh, då fick de in Dracula. Jag kan mycket väl tänka mig att det finns, det finns ju Batman mot Dracula också. Beowulf har på sig, ja, vi ska väl inte säga att det historiskt korrekta kläder. Det är någon typ av tanktopp som går till strax under röstvårtorna.
0: Ja, det var liksom lite, lite för revealing. Eh, vad var det jag sa till dig? Att det ser ut som någon inte särskilt pk direkt som, som man hade satt på en kvinnlig karaktär. Eh, ja. Men sen tog b den och då var den ju lite för
1: liten så den täckte ju inte allt. Nej. Så, lite så ser hans kostym ut. Så. <laughs> ja, och hon på hjälmen och sådär. Men det tycker ja. jag, det, det får man acceptera. Ja, nej men så det den fanns ju. Den fanns. Då vet vi det. Mm.
0: Jag, jag, tänkte bara, jag försökte tänka vad jag har sett själv. Mm. Och jag insåg att jag har sett tre, eventuellt fyra filmer. Jag har nog sett fyra, men det är en av dem som jag är osäker på. Det är då, då filmer jag pratar om. Du har pratat lite om en av dem redan. Den från 2007 med, där Angelina Jolie spelar grändelmord. Alltså, man har... Man har utifrån skådespelarna gjort, jag minns inte om det var faktiskt motion capture men man har utgått från skådespelarnas utseenden i alla fall och gjort 100
1: digitala
0: bilder helt enkelt.
1: 2007 var det ett high tech va? Ja. Och sen kom Avatar och ändrade förväntningarna. Ja
0: det har inte åldrats bra. Nej. Men det är ju sådana filmer som måste göras för att det ska ja. ske filmiska framsteg också.
1: Så. Och till filmen dök det upp tv-spel också. Du är PlayStation 3-generationen där och kring.
0: Men jag tror också det, det är de insåg med den här filmen. För de, jag minns inte vem det är han som de kasade som Biovulf. Men jag minns jag för mig att han var ju inte så jäkla fitt direkt. Men eftersom de gjorde honom i datorns värld så kunde de ju göra en fitt Biovulf ah. av honom också.
1: Okej. Okay. Men den är väl. Det finns inte någonting i den som är historiskt och arkeologiskt korrekt tror jag. Utan det är en så här high fantasy mode som gäller.
0: Ja, jo, eftersom det är digitalt så ser ju allt lite plastigt ut också. Ja. Jag ska säga, jag har bara sett den en gång och det var när ja, jag var så... ganska ny på DVD. Ja. Så att det, det, det är ja. över tio år sedan. Ja, samma jag minns, här. Jag, minns, jag minns inga detaljer och jag hade inte så mycket. Jag hade liksom inte läst något om bi då riktigt. Så att jag hade liksom inte så mycket att jämföra med.
1: Nej, Det jag kommer ihåg är att han... När han, i någon scen i början, då ska han presentera sig själv. Mm. Och han säger någonting om att jag är bitaren, jag är huggaren i natten. Jag är Beowulf. Och det här var ju så fruktansvärt coolt. Och sen så spenderade jag lite för lång tid med att hitta det i originalkällan. <laughs> <laughs> Men det är, det är 100% gjort för den här filmen.
0: Sen har vi då också filmen Trettonde krigen som är ett väldigt hopplock av lite olika gamla grejer. Mm. Jag minns inte så himla mycket om den heller. Det jag minns av den var jag blev imponerad av att de karaktärerna att huvudpersonen då skulle vi säga är väl han Ibn Fadlan
1: spelad av Antonio Banderas. Ja.
0: Men han har då dött ihop med ett gäng germaner slash personer. Ett band. Och det, mitt enda intryck är att de sitter där och pratar Nån pratar svenska och någon pratar norska så man hör att, jaha, de har ju använt faktiskt Kastat folk från, från Skandinavien som de här.
1: Sven Wolt är ju med, tror jag. Det kanske, ja. Jag tror han kanske är hövding. Men
0: jag minns inte så mycket
1: av den. Nej, nej och där, det bygger på en bok i sin tur som inspirerad av just Ibn Fadlan och vad han skriver om Nordborna men så är det ju också Beowulf för den här festen blir väl attackerad av något typ av monster mm. som i filmen framställs av någon typ av neandertalare Ja just det och de dyrkar statuetter av Venus från Willendorf det här arkeologiska fyndet med en eh, kvinna Ja
0: det är, det är väl långt
1: före eh, ja. Beowulfs tid i alla fall och långt efter att det skulle vara neandetalare som dyrkade den.
0: Ja, så att ja. det är liksom ett kronologiskt mishmash av saker som är flera tusen år separerade. Jag alltså rent Skiter man i det så minns jag att det var väl helt okej att titta på. Men det, 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 man, ska, man får inte tänka för mycket på <laughs> kronologiska omständigheterna.
1: Det är en av få filmer jag har valt att inte se färdigt. Mm.
0: Och jag ska säga den här var, såg jag ännu längre. Den såg jag så kanske när jag i högstadiet. Ja, okay. Min filmsmak kan ju ha, eller min uppskattning av filmer kan ju ha förändrats också. Mm. Men apropå filmer som man inte ser klart. Jag började titta på filmen Outlander från 2008. Eh, och såg inte klart den. Och det är ju någon sorts sci-fi-version
1: mm. av Beowulf.
0: Och ja, som sagt, jag såg inte klart den.
1: Jag såg klart den. Då
0: kan du berätta lite om den.
1: men det är väl någon typ av... Rymdsoldat som jagar ett monster i rymden. Ja. Och sen kraschlandar både han och monstret på jorden där det är järnålder. Och det som är Grändel i Bivolfkvädet är då i själva verket.
2: Den
0: här utomjordingsmonstret.
1: Ja. Han som är rymdsoldat gör väl till slut ett riktigt coolt vapen av sitt skrotet från rymdskeppet. Ja,
0: det, är, det är nog längre framme vad jag ja, komma. Han, han gör ett rejält
1: så här. Men det är, också, alltså, det är nog mjödhall och grejer. Så det är ändå, vad ska jag säga, hjältekontext. Sagornas läger äldrarnas tid.
0: Sen finns det en biod från 1999 med Christopher Lambert som spelar då eh, Connor McLeod i Highlander-filmen. Ja. Han är så här riktigt vitblond i den här filmen. Jag kollade på bilder och jag bara, det här ser så jäkla bekant ut. Jag måste ha sett det här. Men jag, jag kollar på här, men jag känner inte igen det. Men jag tror jag sett den.
1: Ja, jag har inte sett den. Och jag har haft ett sånt projekt att jag vill samla på mig filmer med historisk anknytning. Mm. Och den filmen har jag valt undan. För jag tittar, alltså jag hittar i dvd boxen här där och så känner jag att nej. Christopher Lambert, han står med ett armborst på en motorcykel, tror jag, på framsidan.
0: Den är den, den, den har en viss Mad Max-aura. Ja. Har en, Minns jag från trailern när jag tittade om den.
1: Nej, äh, jag, jag har inte sett den.
0: Men har du sett något annat? För nu, nu har jag slut på vad ja. jag har.
1: Uh, jag har sett Bio Wolf med Gerard Butler och Stellan Skarsgård. Okej. Okay. Uh, vet inte när den kommer ifrån, det är väl en bit in på 2000-talet. Gerald Butler är rätt ung.
0: Är det den som heter Biowulf and Grendel? Ja, men så kanske
1: heter,
0: jag. Erik tittar i DVD-hyllan, ser. jag. <laughs> jag kom... Vänta. Aj, <laughs> ah,
1: jag kommer till här. Aj. <laughs> Aj. Ah. Det var helt rätt, Beowulf och Grendel från mm. 2005. Det är en som är med och gör filmen. De, de spelar in den på Island, har jag för mig. Det är vikingabåtar, det är ringbrynjor, det är svärd som ser nästan okej okay ut. Det är hjälmar som jag tyckte var jättesnygga när jag såg den först. För man ser att de har i alla fall, när man har gjort den här filmen, de vet hur en vändeltida hjälm ser ut. Men sen så har de förenklat det lite. Jag har väl tyckt att det är en. För att vara en sån stor film så är den rätt okej. Okay. Mm -hmm. Däremot, sen så är det ju massa små grejer som är konstiga. Att jag tror att när de är i Heorot så är det så här: åh, cool, hall, och det är mörkt, och det är häftigt så här. Men jag tror också att det är någon typ renässanstavla som står lutad mot en vägg i bakgrunden. Att de har ju här, det här ser gammalt ut, vi ställer dit det. <laughs> <laughs> okej. Okay. Mm. Och där. Den har ju en relativt... De försöker ju förankra det i verkligheten. att det är, inte, det är inte draken och det är inte något monster utan det är en missförstådd man. De, han är, det börjar med kung Hrottkar innan han är hrotkar, äh, kung utan han är liksom någon typ av soldatkrigare. Men då jagar de en väldigt lång, stark man som är, jag vill säga, lite vibbar men ändå inte neandertalavibbar. Han är bara konstig. Och Hrothgar låter, de dödar den här långa mannen men låter han, rotkar låter i hemlighet hans barn överleva. Och det växer upp till det blir grändel som kommer att hämnas på de onda andra. Och jag tror, alltså det, jag har inte sett den på länge nu, jag tyckte om den när jag såg den. Det är ju inte den nyaste varianten av Beowulf som finns. Nej. Men där, för där, det finns ju nyare verk. Däremot innan vi går på det tänkte jag bara flicka in två andra sätt som Beowulf har kommit in i modern populärkultur.
2: Ja. Dels,
1: dels finns det en bok som heter Grändel som är Beowulf ur Grändels perspektiv som jag inte har läst. Oh, det låter eh, lite spännande. Ja, och jag tänker att det, det finns ju den här boken Fredag som handlar om Robinson Crusoe ur fredagsperspektiv också. Mm. Det finns. Och sen så tar jag med Skyrim här också. Okej. Okay. Mm. För Skyrim har vi pratat om då och då. Och det finns ju massa kopplingar till framförallt fornordiska grejer. Det här är då tv-spel, om någon missat det. Där finns det ju ett stort berg. I mitten av kartan där bor en sekt med gubbar som vet hur man använder en viss typ av magi. Och det här berget heter hai Det namnet är ju inte... Alltså, det måste ju vara att de har fått tag på rottkar från Beowulf. Så, mm. Jag menar alltså inte att Skyrim bygger på Beowulf-kvädet. Men delar av Beowulf har helt klart kupits in.
0: Jag har sett att det finns någon eh, ganska tjockt serialbum. Eh, utgena av Image Comics. Det gav ut 2017 av Beowulf. Mm. Som verkar, jag bara tittar snabbt lite. Den verkar ju schysst och så, som jag är väldigt... Jag skulle vilja läsa den, det verkar spännande. Men i övrigt, jag, jag kan ju liksom inte rekommendera någonting av det sätt. Alltså, jag, jag kan ju tycka att Sagan om ringen-filmerna, det är två skilda saker. Men jag tycker ändå har man sett Sagan om ringen-filmerna får man ju ändå hyfsat liksom känsla för tema och bla bla Inget av det vi pratat om nu tycker jag att på något sätt kan vara en Ja, men här får en upplevelse som är ganska nära. Mm. Tycker jag inte någonting av det vi gått igenom kommer nära överhuvudtaget?
1: Nej, där, jag har ju inte sett den här Grändelsen. Jag blev riktigt intresserad. Mm. Eh, utan där känns det snarare att inom ramen för hur varianter av historien kan se ut förut. Mm. Men som du säger, det, det skulle gå att göra en mer tät på tolkning. Ja,
0: för att Ja, de, de är svå... Alltså det är svårt tillgängliga texter att läsa. Och jag skulle gärna vilja att det fanns någon mer lättillgänglig. Och det behöver liksom inte vara hundraprocentigt följa. För att man måste... Texten är ju liksom... Den kommer ju aldrig bli färdig tolkad heller. Men man kan, måste ju kunna komma närmare utan att det ska bli... Det finns ju... Ja, det finns en viss charm med sån här typ B-fantasy. Som de här filmerna i stor grad är. Men... Man vill ju ha en seriös adaption också någon mm. gång som är lite mer lättillgänglig än vad själva texten är. Sänder ut en liten önskan
1: Ja. kring det. Nej, Och där tycker jag att det, det, ligger, väl lite grann i, det ligger lite grann i tiden nu att göra sånt där. Det kommer ju en ny film som spelas in på Island just nu som verkar mm. ha viss koppling till urhamlet. Där Shakespeare-pjäsen bygger ju på historier som nämns av Saxo Grammaticus med en prins som heter Amlet och sådär. Och den jag håller på att spela in nu så trenden fortsätter ju och det är möjligt att det, det kommer någonting sen, Lee. Mm. Det, det hoppas vi båda två.
0: Vi får drömma om det.
1: Ja. Men hade du koll på den här tv-serien som kom för ett tag sedan? Vilken, menar du? Beowulf. Nej. Kan det vara fem år sedan kanske kom den? tv-serie. vi säger att det är BBC som ligger bakom den.
0: Jag slår på Google nu. Ja. Return to the Shieldlands. Ja. Är det den? 2016.
1: Då, poäng på gissningen där. Oh. Ja. Eh, den, jag tror inte det blev superhypad. Det, jag tyckte att det var jättekul när det började komma lite information om den. Det var, det är någon riktigt stor skådis som är med har jag för mig. Typ så här, jag säger Kevin Branna eller någonting. William Hurt. Ah, ja, just det. Ja, men han är, det är stort. Men den slog aldrig. Den tror jag att den försattes lite mer i någon typ av fantasyvärld. Jag vill minnas något trailer då det är drakdjur som absolut inte är hästar eller kossor. Utan det är någon typ av okay. fantasyvarelser. Men jag har inte sett en trailer på fem år heller i
0: Själva texten här på IMDB om serien. Här står det så här, den sammanfatta serien. Heroic legend Beowulf gallops through the epic and mytiska mythical shieldlands to his childhood home of Heorot hoping to set right past wrongs.
1: Det är om då shieldland som det är det någon variant på skyldingarna då. Det är möjligt. Alltså den ett som berör sig Beowulf.
0: Ja. det skulle vara kul att se det men jag förväntar mig inte att gilla den. <laughs> Okej, okay, men vi måste knyta ihop det här avsnittet. Jag ska inte börja läsa, läsa kommentarerna på IMDb -högt. Ja, men är ni intresserade, särskilt av B-film, så finns det mycket att gräva i. Annars så känner jag mig ganska nöjd med det här.
1: Det här, jag har haft jättekul i det här samtalet, verkligen. Det här var, jag tyckte att det var lite svårt att förbereda mig för det här, men jag, jag hoppas. Bara så att du också känner det, men att det blir så här kul samtal.
0: Ja, jag tycker det också. Med tanke på att jag upplevt att jag hade förberett mig relativt lite så har vi fått ut väldigt mycket. Jag tittar på tidsstämpen här, tre timmar och en minut. Nu kommer det vara lite kortare efter nedklippning hoppas jag. Men ja, man kan få unna sig lite att, att prata på om sånt man gillar ibland. Och det kommer, ja, vad ska vi prata om nästa gång? Har vi bestämt det?
1: Jag har ingen aning.
0: Det är ju jag som ska bestämma. Jag tror vi pratar om ska jag komma och prata om trixten. Ah! Faktiskt. Ah. I maj. Sista maj, 31. Och efter det är det juni. Och då ska vi ha ett lyssnaravsnitt. Så ni får gärna höra av er med vad vi ska prata om.
1: Vi har fått in lite roliga förslag. Ja. Men det finns fortfarande plats för mer, tror jag.
0: Som vanligt så hittar ni oss på Instagram och Facebook. Vår hemsida www.mytologipodden.com så det är bara att höra av er på vilken som helst av dem. Mm. Man kan skicka in frågor
1: som inte behöver vara till det avsnittet också. Precis.
0: Hör av er om ni sett någon annan dålig biovulff eller om ni har sett någon bra biovulffadaption. Det vill ja. vi gärna veta.
1: Nästan heller det.
0: Och så önskar vi er trevlig trevlig
1: vi har sagt så mycket om bivor så har vi glömt artighetsfraserna nu.
0: Ja, jag är helt, jag är helt jag, som sagt det jag sa i början, av, jag har sovit dåligt. Och är lite så. Och nu känner jag att nu har koffinet
1: försvunnit så kroppen. <laughs> så vi säger hej då ja. nu. Hej. Ta hand om er. Hörs det bra. Hej då. Ciao.